0: Caraca, que bicho nojento hoje, hein? Eu fui lá ver o negócio no Butantan. Foi, né? Ah, que coisa nojenta. Sabe o que é pior? Eu fazendo uma pose de durona aqui, tipo, a mão tremendo pra caramba, né? Aquela cobra nojenta no meu braço. Mas eu fazendo uma pose e aí depois eu descubro que eles apertaram o botão, mas não gravou. Ah, que lindo. Eu não tenho nenhuma prova de que eu peguei o bicho.
1: Não tem foto? Esqueceu de botar o filme?
0: Não, tipo, é. Apertaram play de mentira no celular. O meu primo e o Cris. Ninguém gravou. Fazer o quê, né? Aí eu peguei num sapo meu gente. Isso tá gravado
2: Cara, cobras eu acho que eu nem tenho tanto problema Agora aranhas,
3: sai fora Isso tá gravado? Aranha, de jeito nenhum É, cara, essa sua frase foi comprometedora Você entendeu Eu entendi, esse é o problema <risos> Bom dia turma, vamos lá pessoal, todo mundo bom sentando aí, hoje dia, vai começar a aula de redes, bom dia. todo mundo preparado, Guaxinim veste a roupa aí que tem mulher na sala hoje, opa!
0: <risos> ah, já acostumei senhor,
4: relaxa. Não, ninguém nunca vai acostumar com o Guaxinim pelado.
3: Não, definitivamente não. Vamos filmar. senta aí, vocês sabem hoje sobre o que é, que é o assunto, né? todo mundo sabe o que é uma rede.
0: Opa, adoro! <risos> Depois do almoço, assim, maravilhoso. Queria saber o que esse pessoal
4: de humanos tá fazendo aqui. Eles leram redes e acharam que era, tipo, sei lá, aula de tecelagem?
3: Não era? É, não tá muito distante disso, não. Vamos pra chamada, pessoal.
4: Augusto. Professor, Augusto não veio porque ele ficou 72 horas sem dormir para configurar um roteador da Cisco.
3: Nossa. Nossa, ele tá precisando ler um pouco mais de documentações.
4: Preciso. Urgente. Back to manual, bitch. É.
3: RTF, Read the Fuck Manual. Caio? O Caio tá na Holanda, e o que acontece na Holanda fica na Holanda. <risos> hum, é bom mesmo. A menina da turma, Juliana?
0: Opa, presente.
3: Muito bem. Gustavo?
0: É, professor, o Gustavo, ele pegou um vírus de computador, então ele tá de cama.
3: Nossa, esse você é esqueceu de atualizar as definições do antivírus dele? Com certeza. Muito bem, Marcelo? Presente, querido professor. Ok. Próximo aqui, Ronaldo? Presente. E por último, Silmar? exigente. Não, presente. É, <risos> ok. Então vamos lá, pessoal. Vamos partir para a aula. Opa! <risos> Aí,
4: galera, que é o Silmar de Santa Catarina. E se a internet caiu, desliga e liga a porra do roteador primeiro, antes de me ligar.
2: A regra máxima
3: do Roy nem sempre funciona, mano. Não aprendem. Eu ainda adicionaria mais uma. Desliga, espera 40 segundos e liga de novo. Pra ter certeza que todos os capacitores descarregaram e você não vai ter nenhum problema. É isso aí. Porque eu já passei por isso.
2: Cara, eu já queria ter aquele gravador do Roy. Aquele pessoal já liga e já cai direto no... Have you tried? turning it off and on again. Automático.
4: Esse campeonato. Oh,
2: me dá o trabalho de atender.
4: Eu ainda vou bolar um jeito de fazer
3: isso aí.
0: Aqui é a Jujuba de São Paulo e eu quero uma rede preguiçosa pra deitar. Excelente.
3: Muito bom. e representa. Opa! Eu sou Magno de Brasília e eu ia contar uma piada sobre Pv4, mas todas acabaram. <risos> Muito bom. Boa.
4: Só piada nerd hoje, né, cara?
3: Que bom que vocês
1: se
0: divertiram.
1: É. Ô, <risos> eu
4: absolutamente não entendeu a piada.
0: Guaxa, Guaxa. Pensa assim, ó. A gente tá na aula de mandarim. Quando as pessoas riem, a gente ri. É simples assim.
1: Tá. É. Isso, mesmo. <risos> Diga as pastas da Catarina que é Marcelo Guaxinim e lá é o lugar onde o Wi-Fi conecta sozinho.
4: Boa. <risos> Tem aquela também, né? Estou com uma sensação que eu já estive nesse lugar. Por quê? Tá com déjà vu? Não. O celular conectou sozinho no
1: Wi-Fi. <risos> Tem outro esquema também. Se tu quer saber se tua namorada tá te traindo, tu leva ela na casa da pessoa, tu acha que tá traindo se conectar sozinha, é porque ela tá ferrou, fudeu forte, literalmente <risos> hoje em
0: dia você não oferece um copo d'água, você já dá senha do wi-fi, né, primeira coisa
1: aqui é o
2: Ronaldo de São Paulo e não há lugar como 127.0.0.1 <risos>
0: não precisa explicar
4: <risos> vocês estão ouvindo o SciCast, o podcast sobre ciência mais divertido da internet brasileira <risos>
0: <risos> science
1: world bitch
4: Olá, ouvintes, bem-vindos à diretoria, sessão de recadinhos do SciCast e aqui comigo hoje está o Ronaldo. Como vai, Ronaldo? Beleza, Silmar? Faz tempo, hein? Tudo certinho aí por São Paulo. Fio do caramba! <risos> Inverno, né? Tem que ser frio. Muito bem, vamos pular a parte que a gente fala os links para as nossas redes sociais, porque está todo mundo cansado de saber. Só vamos lembrar aqui que as pessoas podem contribuir financeiramente para manter o SciCast através do Patreon, do PagSeguro, e que também quem quiser anunciar qualquer produto, empresa ou serviço aqui no SciCast poderá entrar em contato com a agência Protons, através também dos e-mails que estão aí no post. Muito bem, Ronaldo, sabe por que eu te chamei aqui hoje? Não, não faço ideia, mas vamos lá. Vou te contar que hoje é um dia histórico, porque o SciCast tem o seu primeiro anunciante! Ah, é. O <risos> um dia ia acontecer! <risos> Ó, o, os haters devem estar tá aí, né? Se venderam para o sistema, se venderam para o sistema! <risos> é, SciCast
2: traiu o movimento! <risos> <risos>
4: Mas sabe por que eu te chamei aí, Ronaldo? Porque o anunciante é da nossa área. Ah, é? Mais um maluco de TI? Sim, <risos> o anunciante é da área de TI, mais especificamente sobre a área de treinamentos. Olha é um só. portal de formação online chamado mjailton.com.br. E você sabe quem é o Jailton? Não, não, não tô sabendo. Quem é esse cara? <risos> o Jailton é o vinte do SciCast. Ah, Ele tem um portal aí. de formação que disponibiliza lá vários cursos. E ele entrou em contato com a gente pra gente falar sobre o portal dele aqui. Ah, e assim vendo aqui.
2: Legal a proposta.
4: Te chamei porque fiquei, fiquei apreensivo, né? Ah. Mais um curso online de formação em programação, né? É, então,
2: as pessoas ficam meio com o pé atrás disso, né, cara? Mas a, vocês conhecem a gente e nós não
4: indicaríamos um produto que seria ruim, né? O que a gente fez foi ir lá ver como é que funciona o método do Jailton, né? Exato. Bom, o método do Jailton, pra começar, ele já tem uma pegada bem interessante, ele utiliza um método chamado Ágora, hum. que os cursos, eles são divididos como se eles estivessem contando uma história, com começo meio e fim ah, <risos> é. olha aí. Ronaldo, você lembra que eu pego no, no pé de vocês, toda vez que vocês vão fazer uma pauta vocês, que a pauta tem que contar uma história é. Para os ouvintes entenderem melhor o assunto. É, a gente tenta, né? Mas é isso que o método que o Jailton usa lá nos, nas formações dele. Ele faz, ele pega um, o curso de formação e transforma ele como se ele estivesse contando uma história. Uhum. Então ele tem um início, ele tem um meio, ele tem um fim bem definidos para que qualquer pessoa que queira aprender tenha plenas condições de aprender todo o conteúdo que ele vai passar ali nas, nos cursos de formação dele, né?
2: Seguindo essa lógica, você não precisa ser um iniciado, não precisa saber programar, você vai aprender a desenvolver em, em
4: o que mesmo que ele está ensinando? Java e PHP, é isso? É, ele tem vários cursos lá, mas os, o, os principais são em Java e PHP, que são os cursos, digamos assim, os top, o, o, os que encabeçam o, o portal, né? Uhum. São os cursos de formação em Java e PHP. Mas ele tem mais de 120 cursos lá. Ó, oh, legal. Sempre seguindo esse molde. Exatamente. Todos desenvolvidos por ele ao longo do tempo, né? Ele já tem muito tempo de estrada. Então, assim... Não é um leigo, né, cara? Não é um gaiato é é, ele não é um leigo, ele entrou, não entrou ontem na, nessa história de formação, então ele conhece muito bem o que ele tá fazendo, ele tira dúvidas por Hangouts, ele tira dúvidas por e-mail, ele, ele é bem presente nas, nas formações que ele dá, uhum. e assim, tem uma coisa interessante também, que você, ao adquirir o curso, é, você não tem um tempo para terminar ele, você pode acessar o, o curso ao longo do tempo que você tiver necessidade, né? E ainda, toda atualização que o curso tiver, as pessoas têm acesso a elas... Sem nenhum custo.
2: Oh, legal, aí sim.
4: Então, assim, é um dinheiro muito bem investido. Eu fui lá, testei o método dele. Uhum. As, uh, olhei os vídeos e olhei as, o material das primeiras aulas. Está bem interessante. A pessoa, que nem tu falou, não precisa ser um iniciado. Qualquer pessoa consegue aprender programação através daquele método que ele utiliza ali. Ele começa do mais simples. Bom, tu lembra, Ronaldo, qual era a maior dificuldade quando você aprendeu a programar?
2: Com certeza eu não entendeu o que eram os algoritmos. Aquilo é... Você olhando de fora, aquilo <risos> é o caos,
4: é a treva. Exatamente. Então, assim, ó, exatamente aprender essa parte dos algoritmos, que é aquele insight inicial que a pessoa tem que ter para aprender a programação. Né? Uhum. Algoritmos, para quem não sabe, é o básico do básico, o estático que a pessoa tem que ter para entender o que, que é programar. Isso. E o, o, nos cursos que o Jairton está disponibilizando aí, ele explica de uma forma muito simples para que cada pessoa tenha a condição de utilizar... Aquele conhecimento que ele está expondo ali, da sua maneira, de uma maneira bem didática. E olha, vou te dizer: se tivesse tido essa ajuda aí na época, foi, foi, foi bastante, época atrás, né? <risos> Quando eu comecei, eu acho que tinha sido mais fácil, porque eu acabei aprendendo muito muito sozinho, muito no, na base da tentativa e erro. É, e eu achei o material que ele tem ali fantástico, assim, para esse tipo de coisa, sabe?
2: no oh, legal. Isso vai ajudar bastante gente que no que sempre quis aprender a programar, mas acha que é uma coisa de outro mundo e é um pouco, na verdade, né? Mas aqui o Jailton
4: tá se esforçando para descomplicar o processo. Exatamente. Lembrando aquilo que o Steve Jobs falava, né? Uhum. Todo mundo deveria aprender a programar. Porque quando a pessoa aprende a programar, a pessoa... Aprende Aprende a dividir um problema que é muito grande em pequenos problemas fáceis de serem solucionados, né? Verdade. Então, assim, o curso tem um certificado, óbvio que tem. Uhum. Os cursos, eles geram um certificado de 200 horas. Com certeza, quem fizer os cursos vai ter um, um... Além de todo o conhecimento que vai agregar, né? Vai ter um up bem bacana aí na carreira, né? Sim, sim, com certeza. E é o que a gente já falou, né, cara? A gente não recomendaria se o negócio fosse ruim. Exatamente. Então, tem o nosso selo de aprovação. Os links estão aí no post. O, o Jairton vai pegar vocês pela mão lá e vai guiar vocês etapa por etapa, fase por fase e com certeza não, Você não precisa conhecer nada de programação Basta ter vontade que você vai conseguir é, Desenvolver esse conhecimento Com a ajuda do Jailton aí. E olha, tem uma coisa, uhum. vocês não precisam acreditar na gente Se vocês visitarem o site do Jailton Vocês vão ver que ele tem lá vários cursos gratuitos tá? Que vocês podem testar O método que ele utiliza para ensino E eu tenho certeza que vocês vão gostar Todos os links estão aí no post
2: Então confiram lá e prestigiem o trabalho do, do Jailton E vamos todo mundo programar
4: <risos> Exatamente, vamos todo mundo aprender a programar <risos> Muito bem Uma outra coisa bacana Hoje a Hilton disponibilizou Para os ouvintes do SciCast Dois cursos completos Para concorrer a essas formações A gente vai fazer um pequeno concurso cultural Os links também estão aí no post Vocês só tem que responder uma pequena pergunta Preencher um pequeno formulário E os vencedores vão ser divulgados no dia 14 de agosto Então tem um tempo vocês podem acessar aí os links, podem testar os cursos gratuitos do Jailson, podem participar do concurso cultural e vai ser bem bacana. Todo mundo vai se divertir e vai ser bem proveitoso para todos, principalmente para os nossos ouvintes, né, Ronaldo?
2: É isso aí, com certeza. Vamos à obra, pessoal.
4: É isso aí, vamos aproveitar que tivemos nosso primeiro anunciante, mjailton.com.br Vamos para o programa de hoje, que, olha que coincidência, é, é na área de informática. <risos>
2: Claro, né, cara. Nosso primeiro patrocinador não, a gente não tem que dar claro não, não. é né? Nosso primeiro patrocinador tem que ser de assunto relevante.
4: Assunto relevante. Vamos falar hoje sobre redes de computadores. Está muito divertido, uhum. aliás. né? Temos a companhia do nosso querido Magno Leno, né, que é um programador nato trabalha com isso no dia a dia e também é formado em telecomunicações, vai nos ajudar hoje a falar sobre as famigeradas redes de computadores. É isso aí. Vamos tentar desenrolar as redes. Vamos desenrolar as redes. Vamos esticar as redes e vamos aprender um pouco um abração gente, depois da aula lembrando que tem um mural de recados com a nossa sessão de e-mails e feedbacks então nos vemos daqui a pouco né Ronaldo, um abração para todo mundo, bom proveito e tomara que todo mundo goste da aula de hoje.
2: É isso aí, até mais gente, aproveita o episódio <risos>
4: Então, pessoal, a pergunta de hoje, afinal, a internet é uma rede de computadores ou é uma rede de pessoas?
1: Pornografia. Pessoas peladas.
4: Não, não é, não é pra que ele serve. Ah, tá.
1: <risos> tá, eu posso... É, ser... Eu acho legal, antigamente a gente pensava... O, o convidado fala antes, Marcelo. Ah,
3: desculpa. <risos> Mas aqui é ele é da casa já. Então vai, À vontade, vai lá. Ah, agora eu fiquei com vergonhoso, pô, de novo. <risos> oh, meu
0: Deus.
3: Bem, eu posso ser o um chato, então eu diria que a internet é uma rede de computadores para as pessoas se comunicarem. Chato. Eu vou ter que ser o um chato da aula. Eu sou professor <risos> e senta aí para de reclamar.
0: Eu acho que é uma rede de computadores para as pessoas fazerem besteira.
3: Basicamente. É, aí é o mau uso, né?
0: Principalmente alcoolizada. <risos> Eu
4: acho que depende muito pra quem você pergunta, né? Se você perguntar pra uma pessoa da área técnica de informática, ele vai dizer que o... a internet é uma rede de computadores, porque ele... ele olha primeiramente a parte técnica que faz a internet funcionar né e ganhar vida. Se você perguntar pra um CEO de uma empresa ou, enfim, pra um cara de... do marketing, ele vai dizer que é uma rede de pessoas, porque o que importa pra ele ali é a última camada dos interrelacionamentos que os computadores proporcionam as pessoas a ter no mundo virtual,
3: né? Mas se você fosse pegar por volume ou número de, digamos assim, de mensagens ah, trocadas. Isso, isso é bom. De ponta a ponta na internet, eu acho que a gente encontraria muito mais mensagens de computadores. Eu tô falando computadores, mas entenda como nós de rede, ativos de rede. A internet das coisas, né? A gente vai ter muito mais tráfego de entre aspas, manutenção e intercomunicação, assim, para entender a rede inteira. Entre dispositivos, né? Do que de pessoas se comunicando de verdade. Mas tem uma estimativa que em torno de 60 a 70% do tráfego
4: da internet é da internet das coisas. Dos dispositivos conversando entre si.
2: protocolo comunicação, configuração, entendeu? Não é a conversa da pessoa em
4: si. Se for unicamente por volume de dados e comunicação, então sim, a internet é uma rede de computadores. <risos> a Skynet tá ganhando vida.
3: Era é onde eu ia entrar, é engraçado. É, muitas pessoas falam, ah, a Skynet, ela vai surgir quando a gente vê uma inteligência artificial muito foda. Eu já tenho muito mais receio desse tipo de coisa surgir dentro dos dispositivos de rede, cara, porque se você vê a inteligência que eles têm que ter, assim, porque muita gente acha que rede de computadores, é só você plugar um cabo de um lado, outro cabo do outro, e eles estão funcionando, né? Mas no meio disso tem tanto protocolo, tanto algoritmo, tanto, entre aspas, né? Inteligência artificial para eles saberem como que eles têm que se virar, se intercomunicar e se resolver, se descobrir.
4: Sabe o que seria uma, uma pesquisa legal? Pesquisar um algoritmo que tivesse a capacidade de recompilar a si mesmo, para ir evoluindo, assimilando essas coisas que acontecem, sabe? Porque em um certo nível, essa intercomunicação entre os dispositivos, ela é uma forma de inteligência, né? Não é uma forma de inteligência orgânica que tem a capacidade de evoluir, mas ela é uma forma de inteligência, inteligente de fazer as coisas, né?
3: E ela foi projetada para ela deixar essa rede, né, ou qualquer coisa plástica, que se ela sofreu um dano, ela consegue se recompor e se reorganizar sozinha, cara. Isso é que é. É,
4: muito parecido com os nossos do cérebro mesmo, né? Que, por exemplo, se sofre o dano num, num parte do cérebro, claro, toma, dependendo do tamanho do dano, mas se for um dano pequeno, a, a aquela função, aquela área que estava sendo usada para processamento, ela ela é direcionada para outro lugar, né? Exato. Isso é nas redes. Na história da rede, da internet, isso foi tomado como exemplo, digamos assim, como inspiração pra criar a rede dessa forma, Magnum sabe? Ou Ronaldo? Eu nunca ouvi falar
3: dessa forma. Nunca vi referências desse tipo. Também nunca vi algo assim, também não. Mas talvez no fundo, alguém talvez tenha pensado alguma coisa desse tipo. É, inspirações muito mais rudimentares, até onde eu consegui estudar né na minha época de redes, era mais realmente assim, é, do ponto de vista de reagir a alterações, entendeu?
4: Até por causa daquela questão toda da guerra fria, né? Que tinha que garantir a comunicação mesmo que vários pontos caíssem, né?
3: Mas a parte bonita dela é que assim, quando ela é que a gente chama que ela convergiu, ela está estável, ela só troca mensagens para se manter naquela situação atual. A partir do momento que você cria um distúrbio nela, desativa alguma coisa ou algum link tem uma degradação, aí ele starta um único nozinho dessa rede starta uma mensagem para os seus vizinhos, que startam uma mensagem para outros vizinhos e outros vizinhos e todos eles se comunicam, criam quase, né? Vamos dizer assim, uma inteligência única que sendo uma, a gente pode abstrair da forma de uma tabela de roteamento, que é espalhada para todos esses nós, e aí elas definem, a gente estava trabalhando assim, mas todos nós vamos trabalhar agora desta outra forma. Isso aqui é bonito, entendeu? Nessa hora. Tem que trabalhar coordenadamente, né? Essa, essa é a magia da coisa.
4: Exatamente. E é bem legal pelo seguinte, isso é bonito de falar, mas é mais legal ainda vendo ver funcionando, porque você é, se dá conta de como são importantes os protocolos é, abertos, né? Porque, tipo, tem equipamento de e 500 fabricantes diferentes. E todos têm que falar um com os outros a mesma linguagem,
1: entendeu? Exatamente. Isso é bem legal de, de estudar realmente. A internet me tornou uma pessoa que, principalmente, o Cicast, uma pessoa mentirosa no mundo real. <risos> Porque eu digo para as pessoas, ah, não, eu tenho um amigo que é, é mecânico de avião. Eu tenho um amigo que é médico, sabe? Cinco amigos médicos, pelo menos, no, no Twitter. Eu vejo o Iberê na televisão fazendo o comercial da UBMEP. Ah, é, meu amigo. Ah, não, pô, conheço o cara. Ele tá, a mulher dele na época tava para ter o filho, né? E pessoas olham pra mim como se eu fosse um mentiroso, um alienígena, sabe? Como assim? que conhece o cara da televisão. Esse é o poder das
4: interconexões, né? Nós falamos até agora sobre as interconexões de lógicas entre os equipamentos, mas acima disso tudo aí tá o poder de fazer as pessoas se comunicarem, né? E não só isso, empresas falarem umas com as
1: outras, é...
4: Pessoas falarem umas com as outras no mundo todo e... Enfim.
1: Eu tenho uma seguidora no Twitter que é do Acre. Deve ser o quê? 10% da população? <risos> O esse. Isso não importa, sente-se. Eu sou hétero, tá? Só pra avisar. Silêncio.
4: Já tivesse algum sonho do qual estivesse certo que fosse real? E se fosses incapaz de acordar desse sonho? Como conseguirias distinguir a diferença entre o mundo do sonho e o mundo real?
1: Cara, eu não uso drogas, hein? O que que tá é isso? Você não está entendendo. Você foi trazido aqui... Não, não tá. Sim, eu fui trazido aqui. Tinha uma mulher com a tatuagem. Cadê a guria com a tatuagem do coelho branco? Ela não é real. Como ela não é real? O
4: que é real? Como você define o real? Se você está falando sobre o que você pode sentir... Sentir, o que você pode cheirar, o que você pode saborear e ver, o real são simplesmente sinais elétricos interpretados pelo seu cérebro.
1: Ok, mas dê uma olhada com ele. Ela só existe no mundo virtual, como tudo à nossa volta. Ah tá, virtual, tipo, qual é a roupa dela? Ela tem um Snapchat? Deixa eu entrar aqui no Google pra ver. Para com isso! Presta atenção! Olha isso! Oba, balinhas! Não são balas!
4: São escolhas! Ok. Foi mal. Se você tomar a pílula azul, a história acaba e você acordará na sua cama, acreditando no que quiser acreditar. Se você tomar a pílula vermelha, ficará no País das Maravilhas e eu te mostrarei até onde vai a toca do coelho. Meus três
1: esse papo aí, hein? eu não quero ver toca nenhuma. É uma metáfora! Ah tá, então na toca tem a mulher do coelho. Não,
4: ela não é real, lembra? Mas com a vermelha você poderá conhecer a Trinity. Quem? Essa aqui, ó.
1: Ah... OK. Me dá azul. Mas mas não, a mulher do coelho branco ela me deu follow aqui. Abraço, sorte aí na tua revolução, tá? Você prefere a mentira? Cara, olha o nude que ela mandou.
4: Vamos à nossa matéria, então. Nós vamos falar hoje sobre redes de computadores, redes de pessoas, não. Vamos falar sobre redes de computadores. E Enfim, vamos tentar falar um pouquinho sobre como é que se constrói uma rede, redes pequenas, redes grandes, né? E assim por diante. Mas, enfim, vamos ver se a gente dá uma base para tudo isso, Ronaldo. Como é que nós chegamos a essa necessidade de criar uma rede de computadores? Já tínhamos computadores, falamos um pouco sobre eles é, nos outros programas, falamos sobre a base né, da informática, falamos sobre é, arquiteturas de computadores. E como é que nós chegamos às redes?
2: Olha, cara, a gente chegou nas redes de computadores pela simples necessidade de que a gente precisava se comunicar. Não valia nada você ter computadores poderosos em repartições ou... Isolados, né? É, em divisões militares, se eles não pudessem conversar entre si mesmo à distância. Mesmo que essa distância fosse de um escritório para outro, de uma sala para outra, você precisava fazer com que eles conversassem.
4: Nessa época que os computadores ficavam no mesmo prédio, só que em lugares diferentes e não tinha rede, foi que você criou o primeiro protocolo de troca de informações, né? De rede. Chamava... O
1: primeiro protocolo era nude depois
4: dos 18. Não, não. Foi que você criou o primeiro protocolo de rede, os sneaker nets, né, Magno?
3: É, elas ficaram conhecidas como sneaker nets, mas o nome do protocolo é exatamente é DPL-DPC, que em bom português quer dizer, disquete pra lá e disquete pra cá. <risos> e o sneaker é porque... Caso do tênis, né? Aí como eles levavam muito disquete a pé, aí eles começaram a chamar de sneaker net, porque era uma rede feita na sola do pé, digamos assim. Quando não vou falar
4: nada, mas uh, eu, já, eu já trabalhei num lugar que tinha, desqueto pra lá, de pra cá.
3: Todo mundo, cara. <risos> todo mundo já trabalhou, peraí, quase todo mundo, dependendo da idade, já trabalhou em um lugar desse jeito. na nossa
1: idade, né? Não, até hoje
3: eu trabalho com pessoas que trazem o um pendrive de um lado pro outro. É, tem essa agora a variante, né?
1: Pendrive é um negócio moderno, cara. O protocolo é o mesmo, só mudou a mídia. É. <risos> Todas as impressoras estão em rede. A pessoa traz o pendrive, vem até o teu computador. pode imprimir aqui pra mim? Tipo, ela podia ter mandado do computador dela, só porque em outra sala, ela traz a porcaria do pendrive. Ela acha que ela pode andar mais rápido que cidade da luz, entendeu? É, não, ou ela não confia que alguém pegue o que ela tá imprimindo, sei lá, a receita de bolo. <risos> Bom, mas aí os
4: boys, os office boys, começaram a ganhar essa lubridade e começou a ficar caro demais manter esse protocolo, né?
3: É, até mesmo porque você não podia mandar ele pra uma outra cidade, né, quando você precisava transmitir os dados. É, e complica.
2: Conforme a necessidade, você precisava de redes mais robustas pra cobrir maiores distâncias. Aí você não vai pagar o boy pra ele ir de bicicleta, tipo, do Alabama até Washington, né?
4: <risos> não, não rola. <risos> Bom, as redes surgiram como praticamente boa parte das tecnologias do último século, né? para uso militar.
3: Claro, como tudo que a gente usa hoje em dia surgiu.
2: Quem tem mais dinheiro? É só parar pra pensar. Qual é a divisão que tem mais dinheiro? Os militares. Então é onde
3: vai aparecer primeiro, não tem conversa. É, e qual a época que tá todo mundo com o tito cujo na mão, desesperado pra achar uma solução, né?
2: A Guerra Fria criou a necessidade, tanto do lado de cá, quanto do lado dos soviéticos. Eles também tiveram que se virar pra fazer seus computadores se
4: conectarem. Só que na, na internet soviética não é você que você conecta a rede, né? A rede você conecta em você, né?
3: Mas vale ressaltar que, assim, nem todo o avanço tecnológico das redes de computadores surgiu apenas no âmbito militar, né? Teve muita evolução no âmbito acadêmico, muitos protocolos foram criados no âmbito acadêmico, inclusive, por exemplo, o protocolo HTTP. E teve protocolos que foram criados do zero
4: academicamente.
3: O HTTP e o HTML foram criados dentro de uma universidade, agora de cabeça, não lembro, mas o Tim Berners-Lee, ele estava criando uma rede. Em cima da rede ele estava querendo criar um protocolo para fazer disseminação de papers acadêmicos. para você poder consultar, pesquisar, baixar e linkar dentro de um paper acadêmico outros papers acadêmicos. Aí é, a gente tem aqui uma breve história assim, só de alguns pontos, né? Porque é muito ampla a história da rede. Não dá pra gente simplesmente cobrir tudo. Então a gente separou aqui o nascimento da semente da rede. Que uma das primeiras formas de rede que surgiu foi nos anos 50, com o Sage. Ó, oh, o Google já vai marcar cara, falou em SIDER, <risos> vai taguear o programa. Que era a Semi-Automatic Ground Environment, que era um sistema que foi criado para coordenar dados e processar dados dos radares que iam produzir imagens únicas do espaço aéreo de uma determinada área dos Estados Unidos. O Cid direcionava o NORAD, que era o North American Aerospace Defense Command. Só para vocês terem ideia do nível de complexidade da coisa que já, só na primeira semente de rede. Ele já servia como base para vários satélites se comunicarem e criarem uma imagem única.
2: O NORAD, pra quem não sabe, é a linha de defesa do espaço aéreo norte-americano. É onde ele guarda os alienígenas? É quem captura alienígenas. alienígena.
3: É o que faz a defesa
2: do espaço aéreo. Se você invadir o espaço americano, quem vai pegar vocês logo de
3: cara primeiro é o NORAD. É ainda hoje. Ainda hoje. Aí, em 1960, surgiu o SABRE, o Semi-Automatic Business Research Environment. Que decepção, cara. Que decepção. Isso é legal. Porra, esse nome foi legal.
0: Aí eu comecei a gostar.
3: <risos> Eles criaram o
1: SABRE para ser o que todo mundo conhece e criaram o escudo para ser secreto
5: <laughs> <laughs> oh. hello IT have you tried turning it off and on again?
3: O Sabre, ele intercomunicava dois mainframes da American Airlines. E ele servia pra controlar e automatizar as reservas de passagem aérea da empresa. Só pra você ver como... Aquilo que eu falei.
4: Nesse tempo era fácil você entrar e fazer uma reserva...
3: Dizia que era fácil, né? Você conseguia hackear ele muito fácil e colocar dados fictícios lá.
4: E essas primeiras vezes viram assim, são uma tragédia, né, cara? Não devia ter que checar de segurança nenhuma, né? <risos> Porque não tinha ninguém pra entrar, entendeu? Não tinha ninguém pra invadir.
2: É, ninguém tinha hardware, né, cara? Pra fazer uma invasão de larga escala. Então protocolo de segurança, não devia ter mesmo. Ou estavam aplicando, claro, né? Estavam aplicando naquela
3: época. Estavam todo mundo engatinhando, aprendendo como fazer. Nessa época, quando você se comunicava com essa rede, na verdade, o que você fazia era conectar o seu computador numa linha telefônica e discar o outro servidor. E o seu computador, né, o seu programa, falava diretamente com aquele outro programa. Não tinha nada no meio. Então, assim, a segurança era 100% garantida pelo sistema que estava recebendo a sua comunicação. Então, não tinha nem protocolo no meio, praticamente. O único protocolo que existia era protocolo de chamada telefônica, que isso que eu tô falando é protocolo a nível físico, não era nem é, um protocolo lógico, entendeu? Era, a única coisa que existia realmente era comutação de circuito. só isso. Aí em 62, a gente tem o JCR Leak Lider, da ARPA, que é a Advanced Research Project Agency, você vê como a gente já volta, sai de uma área comercial e volta pra parte militar, né? Eles criaram um grupo de trabalho chamado Intergalactic Computer Network. Eles ligaram a internet em outras galáxias? É, não, infelizmente infelizmente, não. Apesar de que a gente tem hoje em dia praticamente isso, né? Afinal de contas, a gente tem uma sonda viajando por aí e a gente comunica com ela. Então a gente pode dizer que a nossa rede já é a nível intergaláctico. E a gente comunica Wi-Fi, cara. Veja bem. Wi-Fi, sim. Onda de rádio. Até porque ia ser esquisito ter um
1: cabo desse tamanho, né?
3: Não, podia ser infravermelho. <risos> Eu vou no meu
1: quarto, a internet não funciona direito e o cara tá lá do espaço mandando Wi-Fi? Ah pois é, só pra você ver.
0: Eu acho que essas operadoras têm que aprender alguma coisa com isso, né?
1: <risos> ah, cara,
2: mas a velocidade não é grandes coisas. A latência tem... Esse é um lixo, velho
1: Exatamente Não deve dar pra jogar online né?
2: Não dá nem pra jogar Tibia
0: Isso aí
4: Não, não dá Eu acho que eu fui O único nerd na história Que não jogou Tibia
3: cara
0: Eu não joguei Eu não joguei Eu também não joguei não, cara
3: Eu vim jogar Tibia Eu já tinha quase 20 anos Eu joguei E aqueles 10 minutos Nunca vão voltar Cara, nem isso eu
2: joguei, cara Quando eu bati o olho Eu falei O que, que é isso? Paintbrush? então fora
3: Eu já não sou do tipo Que me prende muito a gráficos Eu ainda insisti um pouquinho Mas eu não consegui jogar também, não Não, cara Era muito feio você tá ligado Tá, tá louco é
4: na mesma época do Command Conquer?
3: Não. Nossa, muito mais antigo. É
4: sério?
1: É Bem mais velho. O mais triste é que tem gente ainda hoje jogando Tibia, Deve ter o um 20 nosso que joga Tibia. Tem gente que tem vida lá dentro.
0: Uhum. Gente, se você joga Tibia...
1: Ele é um jogo social,
4: assim, que você tem vários jogadores?
3: Ele é um jogo antissocial. Como todo jogo online é um jogo antissocial. Não, mas ele é extremo.
4: Não, mas aí que tá. Você tem vários jogadores jogando ou não?
3: Tem. Ele é MMO, né? Ele é multiplayer. É, era pra ser. <risos> era pra ser. Cara, mas o problema é que ele é bizarro ao nível de detalhismo, de e, assim, você... O nível de coisa que você pode fazer, entendeu? Você pode ter uma profissão lá dentro, construir casa É, cara, não, não vi ao caso. <risos> isso é uma maluquice extrema. É um Second Life antes do Second Life. Isso, é. Só que é um Second Life medieval.
0: Eu acho assim, que se você, ouvinte, ainda joga tibia sei lá, conta pra gente. Ou não também. Ou esconde isso. Não sei. <risos>
3: <risos> se alguém joga tibia todo mundo manda e-mail pro Silmar pedindo um sidecast sobre tibia então. Meu Deus, cara, não. Claro, faremos com certeza. Vamos lá. <risos> Vamos mexer a caixa dele. <risos>
4: e a ARPA, como é que entrou nessa brincadeira aí? A ARPA foi usar o Sabre, não, né?
3: Não, a Intergalactic Computer Network é um precursor da ARPA. Ela veio a se tornar a ARPANET depois, que é um projeto da ARPA. É porque a ARPA, ela coordenava esse projeto inicial da Intergalactic Computer Network. A ARPA é uma agência de defesa dos Estados Unidos, né? Exatamente. Posteriormente, o resultado da Intergalactic Computer Network se tornou a ARPANET, que a gente vai citar um pouquinho mais pra baixo. Aí, em 1964, o MIT criou um grupo de pesquisa junto com a Bell Lab e a General Electric, que usou pela primeira vez um computador para rotear, entre aspas, e gerenciar uma conexão telefônica. Vale lembrar, gente, que até esse ponto aqui, todas as comunicações telefônicas eram feitas naquele melhor estilo que a gente vê no desenho do pica-pau, que tem aquela mulherzinha que fica conectando e desconectando os fiozinhos, falando: espere um momento. Ah. Ai, conecta. Você fala com o Fulano, só um momento e conecta. Cara, aquilo realmente existia. Era daquele jeito. Quando você precisava fazer uma ligação, você tirava do gancho, aí você fala falava com a operadora e falava, olha, eu quero falar com um tal número. Ela olhava um painel enorme, onde tá esse número, e ela plugava a sua linha com aquele número.
4: E é daí que vem a expressão linha cruzada.
1: Exatamente. Não, a minha operadora de telefone e internet até hoje usa esse sistema, eu tenho certeza. Às <risos> <risos> vezes dá impressão mesmo, cara. Aí em Gaspar,
3: sim, né? Sim, me liga lá com o Silmar tinha ela já botou lá o fiozinho e já gente tá conversando. <risos> Aí, o MIT conseguiu, pela primeira vez, fazer isso ser comutado automaticamente através de um computador que é, entre aspas, rudimentarmente o que a gente usa até hoje, só que de uma maneira digital, né, ela foi digitalizada. Mas pessoas mais velhas como nós vão se lembrar também da época que a gente tirava o telefone do gancho e não dava linha. Pois é, era porque a gente ainda tinha aquela telefonia toda analógica, que quando você tirava o seu telefone do gancho, ele ocupava um circuito elétrico, literalmente falando, era um circuito elétrico. Não tô abstraindo nada, era um circuito elétrico mesmo. Então você tinha, por localizações, uma quantidade fixa de circuitos elétricos. E quando todo mundo tirava do gancho, acabava as linhas e você não conseguia mais dar linha. Por isso que a gente fala, não tinha linha, porque não tinha um circuito elétrico pra você se comunicar. Era uma posição física, né, cara? Era uma limitação física. E por que que quando você digitava os números, fazia aquele tec, 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 vocês lembram disso também? O discador analógico. Quando você discava daquele jeito, você tava mandando comandos para as próximas centrais, porque quando você tira o telefone do gancho, você se conecta numa central, e quando você digita um número, digamos, 3, aquele seu circuito, ele te comunica com o roteador número 3 dele. Tô falando de maneira rudimentar, né? Quando você digita o próximo dígito esse roteador 3, se liga com o próximo roteador dele, digamos 5, ele liga com 5. E por aí você vai fechando todo o caminho. Então, aquele número telefônico que a gente tinha na época, hoje em dia já não é mais esse conceito. Na verdade, era uma rota de saltos que você fazia no sistema telefônico. Isso tudo foi incorporado para os conceitos de redes também posteriormente. Por isso que eu tô dando esse overview rápido aqui. Aí, a gente tinha todo esse mindset de redes de comunicações que tomava como base a utilização de canais dedicados, né? Como eu tava explicando, esse circuito dedicado, que a gente precisava ter um circuito fechado de ponta a ponta e que só uma pessoa A fala com uma pessoa B através desse canal, mais ninguém. Entre aspas, ele era um, até um canal mais seguro do que o que a gente tem hoje em dia porque você não tinha tanta possibilidade de alguém estar ouvindo essa comunicação, entre aspas ou entrar no meio dessa comunicação. Só que aí nos anos 60, Leonard Kleinrock, Paul Barron e Donald Davis, independentemente, não, eles não estavam em conjuntos, eles independentemente começaram a criar um conceito de transmissão de informação através de pacotes, que ao invés de você você fazer esse circuito dedicado, todo mundo se comunica num mesmo circuito, só que você transmite por um pequeno período de tempo, que eles chamaram de pacotes. Você transmite uma unidade de um tamanho específico, muitas vezes de tamanho específico, dependendo do protocolo que você está operando. E ele é transmitido e recebido por todo mundo que está nesse meio, mas endereçado só para uma pessoa. E só quem processa essa informação é o destinatário. Aí a gente já começa um pouco com os problemas de segurança, porque se todo mundo está ouvindo esse meio, qualquer um pode capturar esse pacote. Mas foi um conceito revolucionário porque ele permitia que várias pessoas compartilhassem o mesmo meio. Esse foi o primeiro estalo que a gente teve a era da digitalização das comunicações, porque em vez de ser tudo analógico, um circuito de ponta a ponta que transmite um sinal elétrico analógico, a gente teria um canal digital que transmitiria pequenos pacotes em binário.
4: É, mesmo assim, é, tinha muito problema com isso, né? Porque os pacotes se chocavam e tinha congestionamento da, daquela banda, da linha, né? Era uma coisa bem, bem complexa. Aliás, as redes naquela topologia é, circular, como é que é que chama? Aquilo? A, o anel? É, em anel, né? Ele era nesse esquema. O, toda a informação trafegava por toda a rede e todos os computadores tinham acesso aos pacotes. E só para quem era endereçado
3: que era processado, né? Na verdade, não só em anel, mas em estrela e em barramento também. Todo mundo ouvia os pacotes passando, mas só quem, entre aspas, pegava o pacote era quem estava destinado a receber. A gente começou a ter um pouco dessa variação quando começaram a inventar os switches, que a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente. Porque até os hubs uh, também era a mesma coisa, né? O que era mandado para um era mandado para todos. Ele simplesmente espalhava pra todo mundo. Isso mesmo. De volta pra história, em 1969, a Universidade da Califórnia, em Los Angeles, e a Stanford Research Institute, a Universidade da Califórnia em Santa Bárbara, e a Universidade de Utah se tornaram intercomunicáveis como parte do primeiro projeto chamado ARPANET. E ele utilizava um circuito de 50 kbps. por segundo. E tem gente aí que reclama de internet de 10 mega. Eu tenho de 2 mega que reclamo.
0: Aqui no interior de São Paulo, não tem muita opção, não. Mas fazer o quê? Toca Netflix, então tá valendo.
3: <risos> Necessidade básica, Netflix.
0: Não é 4K, mas tudo bem.
3: Nossa, alguém tá conseguindo rodar 4K já, aqui no Brasil. Com
2: essa conexão de piada que a gente tem, difícil.
0: <risos> Nem fibra.
3: Só se tiver fibra.
0: Não,
4: cara, o que vocês estão falando? Vocês estão falando de vídeo 4K? Eu já vi, tranquilamente. Vocês acham que o vídeo consome tanta banda assim? ah não, é, não. Uma internet de 20 mega que não fica caindo dá conta.
2: Aí é que tá, que não fica indo O problema é, 20 mega, né? Não quando você tá preso eternamente
0: com 4
1: mega. Eu tô preso com 2, e me dá 1.8. Eu também,
0: toca
1: aí. É, aí
4: complica, mas numa cidade maior assim, tipo Chapecó... 40 habitantes.
1: É. <risos> Ai, é. Ô, velho, aqui tem internet 100 mega via Fibra, eu tô achando que eu não tô tão mal colocado assim. Tá não, cara. Em Blumenau tem pra casa das pessoas, aqui em Gaspar tem, mas é só pra empresa. Quando eu abrir o SciCast eu vou abrir uma filial aqui na minha <risos> garagem só pra poder comprar essa porcaria. <risos> é
3: isso aí. Agora, rapidinho, vale a gente entrar num assunto aí que você falou, ah, basta uma de 20 mega. Mas isso é a banda anunciada. E quanto é que a banda é garantida? 10%. Ah, isso aí é muito truque de contrato, né? Que... A minha eles me dão 2 mega. E assim, normalmente
1: 1.8 eu tô recebendo. Não chega essa de, ah, eles dão 10% só. De
4: fato, eu tenho que ficar muito quieto, muito quieto, porque hoje em dia eu tô com a melhor internet que eu já tive na minha vida inteira. E olha que eu já tive muitas. Tudo isso aí eu, que usa tecnologia DSL é o que há de pior possível pra você ter demanda larga, né?
2: Não, a DSL é baixo nível, né, cara? Mas a única vantagem é que não tem franquia de
4: dados. E a única vantagem também pra ti é a única que até atende, né, Ronaldo? Não tem outra alternativa. Um dos grandes problemas é que a gente não tem espelhos aqui no Brasil, entendeu? Não tem uma segunda opção.
3: A vantagem também da DSL é que ela é baixo custo, né? E é fácil de entregar. Você não precisa entregar um cabo diferenciado, entendeu? Não tem nada disso. Você chega na, na, na rede telefônica e pronto, acabou.
4: Eu já tive internet via rádio, que é outra desgraça assim que, no meu Deus do céu, que vontade de chorar, cara. Não, via rádio é terrível.
2: Eles tentaram popularizar uns tempos atrás, a internet via energia elétrica, né?
4: Não funcionou aqui... Porque
2: também tem um cabeamento pronto.
4: Não funcionou aqui porque as instalações residenciais são muito loucas. Uma tomada é positivo de um lado, neutro do outro, e na outra é o contrário, entendeu? Não... Ah,
3: mas aí é
2: culpa do eletricista, pô!
3: <risos> é, até onde eu sei isso aí, não influenciaria tanto, porque a ideia era usar a rede elétrica, entre aspas, né, tirar o ponto de energia do neutro quando chega na sua caixa, entendeu? Não ia passar para todas as tomadas da internet, entendeu? entendeu? Era só até chegar na tua caixa principal.
4: Aqui eles testaram, chegaram a testar numa cidade aqui próxima, eu lembro que eu estudei isso, esse caso na faculdade, e eles tiveram dois problemas. Primeiro, exatamente essa zona que eram as instalações elétricas residenciais, mas eles conseguiram até passar isso, só que aí é o que eles tiveram que fazer, eles distribuíam a rede toda via cabeamento da rua, né? Até chegar próximo à residência, e eles tinham que atender a última milha, que é a chamada última milha, é a ligação entre vamos dizer, o backbone da rua com a tua casa com cabo categoria 5, entendeu? <risos> então aí também entrevou mais uma coisa, porque ia ser um problema a
3: mais, que teria que se passado cabo, essas coisas. É, você ia ter que cabear um monte de coisa, passar cabo pelo chão e tudo mais.
4: Aqui em 4 agora tem bastante opção, e por incrível que pareça vários provedores locais que conseguem atender as residências com fibra, e assim, cara, eu bato na madeira eu ergo as mãos pro céu e eu falo bem quietinho, porque dizem que quando você elogia é que para de funcionar, né? Se a gente conseguir terminar essa sessão aqui, tá ótimo. Mas Nunca tive nada tão bom quanto
3: isso, entendeu? Pois é, cara, agora olha só a minha. Não vou falar desgraça também, porque diz que também fica traindo, né? Mas enfim, é a minha não, situação. Não, fica. Eu, não, não, eu não fica. Não, de... fica. Para.
1: Não fica. <risos>
3: não atrai, Não existe isso. É coincidência. Oh, o Silmar fez isso agora e no mundo deu piti. <risos> é
5: <ele> me... <risos> uhum. <risos> 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 Hello, IT. Have you tried turning it off and on again? É, olha
3: só, eu moro em Brasília. Boa parte de Brasília é tombada. Cidade rica, pô. Não, não vem com essa, <risos> velho. Não é cidade rica. Ela é cidade tombada. Então, você não pode nem, por exemplo, ah, eu vou aqui quebrar isso aqui pra passar um, um cabelo. Não, não pode. Essa parte aqui é tombada. Você não pode destruir isso aqui, entendeu? Então, cara, a probabilidade de eu receber internet fibra aqui em Brasília é quase zero, entendeu? Então, aqui é só DSL, praticamente. Ah, e é complicado. É, As paradas da mesma coisa.
4: Mas, a gente, falou muito de vídeo. O... o esquema é que a compactação do vídeo é muito boa hoje em dia. Os algoritmos são excelentes, entendeu? Você recebe um vídeo em Full HD 1080p, facinho, com 3 MB, 4 MB de internet, entendeu? Tá assistindo um vídeo excelente. Nem precisa dobrar isso, você recebe um vídeo 4K. Porque aquele protocolo X265, aquilo, nossa, aquilo faz um rasgo em parede, sabe? Tanto compacta o um negócio, sem peso de qualidade. Tem mais alguma coisa da estrutura pra falar? Da, da, da
3: história? Tem a última parte, que é a AlohaNet. Isso aqui é importante, que foi o fim do, dos primórdios da rede.
4: A Aloha foi inventado em, em, em Havaí, é isso?
3: Havaí, foi. <risos> Parece piada, né? Mas... É. Mas foi verdade. O pessoal não era muito criativo, não. Mas vamos guardar isso pro, pro episódio, vamos lá. Em 1973, Robert Metcalfe... Foi quase, hein? Se fosse Macafee,
4: ia dar merda, cara.
3: <risos> Quando eu, eu li também, eu, eu fiquei... Uai, será que ele criou o Macafee depois? Mas é quase isso. Ele escreveu um memorando formal pra Xerox Park, descrevendo a Ethernet, ah! que era um sistema de intercomunicação baseada na LoRa Network.
4: Essa é a hora de usar o, de usar o efeito... tan tan. tan. <risos>
3: A Aloha Network foi desenvolvida no início dos anos 60 por Norman Abramson e seus colegas da Universidade do Havaí. Opa! Claro. É, Aloha Network. Né? <risos> Lógico que tinha que ser, né? <risos> e aí, em 76, o Robert Metcalfe e o Donald Box publicaram um paper chamado Ethernet Distributed Package Switching for Local Computer Networks. Como todo paper, ele tem que ter um nome quilométrico, né? Ah, com certeza. Não pode ser só um nome assim. <risos> e aí, em 79, o Robert Metcalfe tornou o Ethernet um padrão aberto que foi essencial para que ele se tornasse o um padrão de facto basta dizer que toda a infraestrutura de internet que nós temos hoje se baseia no protocolo ethernet não, e tem uma jogada muito legal no nome ethernet que eu gosto de sempre de dizer cara que relativamente pouca gente sabe eth o que que tem o eth
4: é muito usado para abreviar tudo que é de porta de rede nos sistemas operacionais
3: ah sim não <risos> mas é nem isso não é nem isso não tem uma outra coisa por trás de onde vem o nome ethernet era o nome da esposa do cara internet Não.
0: <risos> Vinha tipo o Ether.
3: Quase. Ela passou mais perto. O nome internet veio porque ele tinha a ideia de que esse protocolo ia rodar, é, entre aspas, né? poderia ser utilizado independente do meio. Então, ele poderia rodar até no Ether, que era o conceito que o pessoal tinha antigamente, de que o espaço era preenchido por Ether, e etc, e tal, que... Enfim.
4: É, ele conseguiu umas droguinhas, né? Aí, depois... <risos> Imagina!
3: <risos> Eu acho essa analogia do nome muito legal, porque, literalmente, o protocolo a internet roda em qualquer meio. Ele roda em um Wi-Fi, ele roda em cabeado, par traçado. A camada
4: de comunicação dele não depende do... Isso. Porque ele tornou o protocolo independente da camada física, que era uma coisa que ninguém estava fazendo antes. Na prática, queria dizer que você precisava adotar uma solução completa, desde o protocolo de comunicação até a camada física. Tudo tinha que ser dentro do mesmo padrão, por assim dizer. E hoje você com o protocolo internet, você pode ter uma camada física, seja ela cabo, Wi-Fi, o ah, que quer que seja independente do...
2: Independente da sua camada, da estrutura, vai funcionar.
4: Que você pode ter essa camada de comunicação, uh, internet, funcionando mesmo assim, né? Quem que dormir aí? O
1: Marcelo tá dormindo? Não, não, eu tô esperando chegar no Orkut. <risos> ah,
0: eu tô esperando chegar no Senhor dos Anéis aqui, ó. Token Ring, gostei. <risos> <risos> não, não é? Token Ring! <risos> não, pô! <risos> eu com você.
6: Então,
4: vamos aproveitar e falar um pouco sobre as arquiteturas mais utilizadas em redes. Podemos começar com essa que é uma das mais antigas, né, Ronaldo? ArchNet. É,
2: ArchNet, ela existe desde a... É
4: ArchNet ou eu falar ArchNet mesmo?
2: Cara, eu pra mim sempre aprendi que era ArchNet, velho. Ah, a
4: gente também não vai se deter nesses detalhes gente. Assim, já tá morta mesmo essa rede? <risos>
2: Algum
0: ouvinte vai. <risos> Relaxa.
2: <risos> então, a ArchNet, que ela teve início na década de 70, ela era capaz de transmitir até uma velocidade de incríveis 2,5 MB megabits por segundo. Tinha pouca gente que usava ela normalmente, mas os poucos que faziam uso dela usavam em modo de compatibilidade usando drivers mais antigos do MS-DOS. Ou seja, ela era uma rede bem limitada. E por causa disso... Mas ela era
4: muito, muito flexível, né?
2: Ela era flexível, mas ela tinha muitas limitações. Ela era interessante por causa dessa flexibilidade dela. A velocidade da transmissão dos dados era baixa. Era possível usar cabos coaxiais de até 600 metros no máximo. Ou cabos UTP de até 120 metros. E por por causa dessa simplicidade da rede, os hubs que ela utilizavam também eram bem baratos. Era um primeiro passo para uma arquitetura de rede para instalações simples, pequenas estabelecimentos, residências, que não exigiam nada muito complexo, entendeu?
4: Conforme vão surgindo as tecnologias novas, as antigas elas vão sumindo, mas mesmo assim elas são utilizadas por um tempo concomitantemente, né, com as tecnologias novas.
1: É pelos hipsters. Não, tem um legado. É, realmente, eu vou continuar com a internet mais lenta porque ela tem um legado.
2: <risos> Quando a gente fala de legado em TI, é a compatibilidade com o hardware antigo. Por exemplo, quando você lança uma rede nova, que, digamos assim, é mais veloz, é mais prática, nem todo mundo que usa o, o formato antigo vai abandonar logo de cara. Então você tem que dar suporte por um tempo
3: e integrar as tecnologias do formato antigo. Você já chegou a ver, Magno, essas redes em funcionamento? Não, a Arknet eu nunca cheguei a ver, não. As outras eu já vi praticamente todas. Isso é
4: bem antigo mesmo, né? Técnica de 70, talvez o do começo dos anos 80, aí, mas foi bem, bem antigo
3: mesmo. Eu não conheço muito da Arknet para falar com propriedade, mas eu tenho a sensação de que ela era muito aquelas redes... Assim assim, de, que o pessoal montava na garagem, aquela galerinha, né, e criava uma rede lá, entendeu?
1: <risos> Cabo coaxial. Já tinha alguma coisa pra jogar nessa época?
3: <risos> Já. Sempre tem.
1: Certamente <risos> tinha. Pong online.
4: Uhum. Cara, é assim, ó, computador é o seguinte, primeira coisa que se envolve com o computador é pornografia. Depois, jogo, entendeu? É assim. E depois, depois de muito tempo, alguma aplicação real, comercial, que dê dinheiro, entendeu?
0: Não, antes disso, os jogos pornográficos, não?
4: <risos> não, cara, a ordem é primeiro jogo. Não, não é. Não. É primeiro jogo. Não é, não é, não é, cara. Eu vou ter que discordar. Vou ter que discordar. É primeiro jogo, cara. Vou discordar
3: veementemente. Silmar,
1: as tuas pesquisas na internet não é base pra pessoa.
3: Eu vou botar a pedra nessa discussão. O primeiro é o jogo pornográfico. Pronto. É. Justo. <risos> True Love. já jogaram? Não, cara. Eu tenho até medo de
1: pesquisar isso. True Love. Procurei. Roda no 95. Nossa senhora. 20 95.
5: <risos> Coisa que ele desenterra, meu Deus do céu. <risos> Have you tried turning it off and on again? <laughs>
3: O próximo protocolo é o Ethernet, que a gente já citou bastante aqui, né? Vamos só comentar mais algumas coisas. Que junto com o padrão, ele difundiu muitas coisas de cabeamento, de hubs e outros periféricos que foram switches, bridges, roteadores e por aí vai. E existem basicamente quatro padrões Ethernets hoje em dia. O de 10 megabits, o de 100 megabits, o de 1 giga e o de 10 giga.
4: Uma coisa interessante sobre a internet de 1 um gigabit é que ela foi desenvolvida lá no... LHC? O LHC. Foi desenvolvida pelos times, enfim, de pesquisa LHC porque quando ocorre o impacto das partículas que eles colidem né, pra poder fazer os experimentos são tantos dados gerados é tanta informação gerada que os protocolos de rede de 100 megas não davam conta, aí eles tiveram que desenvolver uma velocidade maior pra poder coletar todos os dados, entendeu?
0: Tá vendo? Eu quero ver gente reclamando agora no Twitter, tipo, não teve buraco negro e teve uma rede maior, toma essa
2: <risos> Cara, a internet veio do CERN eles estão mais ambientalizados em protocolos de
3: rede, cara.
4: Agora essa que tu falou de ideia 10 giga aí. Magno, tu já viu funcionando? Meu?
3: Sim, sim. Ixi. <risos> muito.
4: 10 giga? Puta, é...
3: 10 giga. Backbone geralmente é 10 giga. Como é
4: que é o cabo? É um cabo normal assim ou é um cabo com... Depende.
3: Depende. Geralmente a gente usa fibra ótica, mas tem cabo trançado STP, que é o Shield Twisted Bear. Mas quantos pares são? Não, normal. quatro pares normais. Caramba.
4: Aqui em casa, minha rede interna é 100 e ela não, nunca puderá ser aumentada, porque o cabo não pode. <risos>
3: não, não. O pior é que assim, o cabo padrão TP categoria 5E que você usa, ele pode chegar até 1 giga. Não tem problema.
4: No meu caso, eu acho que então deve ser 5 seco, porque eu tenho o switch de 1 giga e não funciona, 100 mega.
3: Assim, as, as suas placas todas têm que ser giga, entendeu? O seu roteador tem que ser giga e a placa da sua estação de trabalho tem que ser giga. Senão, eles não vão conseguir negociar a velocidade. Ele nivela pelo mais baixo, entendeu? Não adianta o cara estar tá falando em giga e você só estar tá ouvindo em mega. Aí ele passa a falar em mega para você ouvir em mega. Mas assim, o, o legal dessa história do cabo, né? Ah, muda alguma coisa? Porque esses cabos, eles têm algumas categorizações. Do 5 para 5e para 6 por exemplo, ele só muda a forma que o fio é trançado lá dentro, sabia? Não muda nem o... a capacidade do fio mesmo, não? Não, não, não muda material, não muda nada. Só muda quando ele é blindado, que ele tem um revestimento de tipo um papel alumínio. É,
4: é alumínio mesmo.
3: Que ele isola o ruído externo e interno. Mas assim, quando a gente ensina redes, né, que a gente vai ensinar a crimpar um cabo UTP, a gente fala para o usuário: ah, abre os fiozinhos assim. Aí tem aquele aluno que pega e pá, puxa o fio, né, abre bastante gente fala: não, não abre tanto não. Ele, ah depois eu vou botar tudo para dentro aqui, tá funcionando? Não, não, não é bem assim. Aí ele fala ah, você acha que o que Ele trançado aqui vai fazer diferença? Faz, porque ele é trançado de uma forma que o campo magnético de um anule o campo magnético de outro pra não gerar ruído dentro dos pares. A cor do cabinho tem diferença? É. é porque eu sempre vi azul. Azul, azul, azul.
1: Ah, tem azul, tem amarelo,
3: tem vermelho. Tem cinza. Não, não, não. Você quer todos de cabeça? Não, não, não é os fios. É a cor externa. É. Ah, tá. Eu sempre vi azul.
1: Aí, quando eu comprei o meu modem novo, ele veio com cabo amarelo e eu achei muito fado. É, só pra ter uma misura, esse cabo amarelo, ele tem menos capacidade que o azul, tá?
2: O meu último modem que a Vivo me mandou, veio com um cabo cinza flat.
4: <risos>
3: Nunca vi. Duas dicas. Pega o cabo e olha na lateral dele, assim, tem que ter escrito pelo menos 5E. Se não tiver 5E, joga fora. E aperta ele. Se ele for mais fino do que o azul, ele só tem dois pares. Joga fora também. Tem uns que eles vêm assim, quando você compra esses modenzinhos pra DSL e tudo, ele vem um cabinho pequeno, assim, de às vezes uns 40 centímetros, pra você ligar o modem até o roteador, ou o modem Wi-Fi, alguma coisa assim e eles são bem mais finos porque eles só tem dois pares aí eles não são bons
4: é porque eles não precisam também, é isso, né?
3: Ah, mas geralmente se você for trafegar alguma coisa muito grande ele começa a gerar ruído e eu já tive problema com isso Com a internet que eles me dão aqui eu posso botar um fio de lã tá valendo
0: <risos> Tamo junto, Guax
1: Vem um fio de lata do posto até a minha casa
0: Vamos ao que interessa agora, gente.
1: O protocolo preferido da Juliana.
0: Meu protocolo preferido.
1: Esse aí, só cai a internet e mordou, né?
0: Com certeza. Nossa
3: senhora. Agora que ele viu a piada, que é
0: Tolkien Ring. Você não viu essa, aí? Nossa, Nossa senhora. Cara, desculpa. Vai.
3: Não, foi boa, cara. Foi boa. Eu nunca tinha visto essa piada. Foi a primeira vez que eu me liguei disso.
0: Tá vendo? Vocês precisam de pessoas de humanas pra enxergar as coisas de maneiras diferentes.
3: Se você for
2: pensar bem, a tua a topologia da lógica da rede Ethernet, ela usa uma lógica de barramento. A token ring, ela usa uma lógica de anel, que ela é maior do que a Internet. A velocidade de transmissão, apesar disso, estar tá limitada a 16 megabits por segundo contra os 100 megabits da rede Ethernet. Mas, a rede token ring, ela tem algumas vantagens, como por exemplo, a topologia lógica é quase imune a colisões de pacote, e como elas usam hubs inteligentes, o diagnóstico e a solução de problemas é bem mais simples do que se você for fazer numa rede Ethernet.
4: O problema é que atrás tem do, do Saurão. <risos> Quase não acontece, mas quando tem uma colisão de pacote, o olho lá fica louco, fica maluco.
0: E os nasgos vem atrás.
2: Ela é menos propensa a dar problema, mas quando dá problema, sai de baixo.
3: Aí, Aí só o Frodo pra resolver.
2: <risos> Incompetente. Só o
3: Frodo. Agora, entrando na brincadeira de vocês, o problema da rede Token Ring é que não dá mais pra usar, né? Porque já morreu. <risos> não dá, já era. Você
1: não presta mesmo, cara. Não, mas
3: vamos lá. É, você tava falando de topologia, a gente acabou nem definindo o que é topologia. A ideia é que topologia... É é a organização dos elementos de rede, né? Se a gente tem todo mundo conectado uma linha só, a gente diz que é barramento, por exemplo. Só para explicar, a gente tem duas visões de topologia. A gente tem a topologia lógica e a topologia física. A topologia física é realmente como os elementos estão distribuídos no mundo real. E a topologia lógica é como esses dispositivos se comunicam. Então, por exemplo, a internet ela pode funcionar tanto em topologia lógica e física no modo barramento, mas ela pode ter em topologia física a estrela, mas está operando em topologia lógica como barramento. Se o seu central foi um hub, por exemplo. que o hub, ele atua como um, um ponto único, entendeu? Então, fica parecendo que tá todo mundo conectado no mesmo fio. Mas se você ligar um switch, a sua topologia física é estrela e a lógica também é estrela. O que, que
1: a estrela tem a ver com isso?
3: <risos> é porque ela tem mais seguidores. É a forma da rede, cara. Calma que a gente chega lá. Por que
4: que tu acha que a rede cai, Marcelo?
3: É, a culpa da estrela. Olá, IT. Você
5: tentou turning it off e de novo?
3: Voltando para o token ring, como é que ele funciona rapidamente? A gente tem duas possibilidades de funcionamento. A gente pode ter um nó central, que recebe os cabos de todos os clientes, e esse nó central coordena o token, que a gente chama. É um anel
1: para todos governar.
3: É, mais ou menos. É, a gente tem uma outra possibilidade, que é todos os nós terem dois cabos ligando, né? Você fala com o vizinho da direita e você fala com o seu vizinho da esquerda, através de cabos distintos. Todos esses nós, né, a placa de rede tem que gerenciar um token dentro dessa rede. O que é o um token? É como se fosse aquele bastão da fala que a gente tem, né, que só quem tá com bastão pode falar, é, esse bastão ele fica passando, esse token fica passando na rede para cada computador. Por exemplo, se um computador eu passo pro Silmar, o token fala, ó oh, Silmar, toma o token. Aí o Silmar recebe o token e fala ah, eu não quero transmitir. Então ele passa o token pro próximo da fila. E por aí vai, o token vai dando a volta pela rede inteira. Até que alguém recebe o token e fala, opa, eu quero transmitir. Então eu seguro o token, faço a transmissão, a pessoa recebe a minha transmissão, me confirma a transmissão e eu devolvo o token a rede e passo pro próximo. É por isso que ela praticamente anula a possibilidade de colisão. Porque só fala na rede quem tem o token. Diferente da internet que a gente tava falando, que é a maior loucura. Todo mundo fala ao mesmo tempo. Você tem que ouvir o que você está falando para saber se teve colisão ou não.
1: Eu mutei porque eu não tinha mais maturidade para continuar nesse tema. <risos> eu também
0: mutei o meu.
3: Eu já perguntei se tinha dormido.
0: <risos> não, eu mutei. Eu achei que já tava bom de piadinha.
3: É, é um conteúdo muito <risos> abstrato. É bem complexo. As primeiras vezes que eu estudei isso, eu fiquei maluco. <risos> redes é bom muito desenho. Você só entende redes se você desenhar, cara. É um grande dilema esse. Quando saiu o episódio eu escuto e tento entender Porque enquanto tu falava Eu só ficava
1: pensando Reis anéis Para os reis elfos sobre o de céu Sete para os senhores anões Seus ruxosos corredores Nove para os homens mortais Fadados ao eterno sono Um para o senhor do escuro Em seu escuro trono Na terra de Mordor Onde as sombras se deitam Um anel para todos governar Um anel para encontrá-lo Um anel para todos trazer E na escuridão aprisioná-lo Na terra de
3: Mordor Onde as sombras se deitam Editor, por favor Agora sobe Blind Guardian The Lord of the Rings
5: Slow down and I sail on
6: the river. Close.
3: E a rede de Fibra, o que é que muda, Magno? FDDI? O padrão FDDI, que é a Fiber Distributed Data Interface, é um dos poucos padrões que ainda é utilizado além do Ethernet, cara. Assim, pelo menos para comunicações One, né? Que a gente chama. Isso para comunicações entre algumas máquinas, sabe? Porque ela é muito usada para fazer redes de comunicação de dados, que a gente chama de SANs, Storage Area Networks. Porque como ela usa Fibra, né, ela tem uma, uma alta taxa de transmissão. E geralmente ela é desse jeito, entendeu? É ponto a ponto, alguma coisa ou um token ring rodando em cima do FDDI, alguma coisa do tipo, para garantir uma alta confiabilidade. Ela foi criada pela ANSI, que é American National Standard Institute, em 1987. E o padrão, ela abrange o nível físico de ligação de dados, que são duas camadas do modelo OSI. Uhul! <risos> O que, que foi isso, cara? Ozzy. Ozzy Osbourne? É. Não, não é nessa aula, não. Foi na aula anterior, viu? Isso aí. Perdi o meio aqui. Perdeu o fio da merda. É, perdi a fibra. Cadê? Bem, voltando. A IFDD, ela adota uma tecnologia idêntica à token ring, por isso que eu falei que ela pode rodar sobre token ring, porque ela usa a ideia de transmissão através de um token para garantir a ausência de colisão e garantindo a confiabilidade, né? E transmissões elevadas, porque já que só você vai transmitir, você pode transmitir, naquele instante, né? A maior potência do meio, sem se preocupar com nada. Porque todos os outros protocolos, quando você tem toda essa preocupação de ter mais alguém transmitindo, você começa a transmitir devagar e vai aumentando a taxa de transmissão aos poucos. Por isso que quando você dá play no vídeo do Netflix, ele sempre está um pouquinho quadriculado e aos poucos vai melhorando. É por causa dessa onda crescente de transmissão que a gente faz. Que é o que a gente chama de negociação de janela. A gente talvez fale isso um pouco mais pra frente.
5: Hello, IT. Você tentou turning de novo e de novo?
2: A ISDN é uma arquitetura que permite acessar a internet numa velocidade de 128 cabits, utilizando a linha telefônica. Entre
3: aspas, foi quase um precursor, né? Pelo menos espiritual, digamos assim, da DSL, por causa desse conceito de usar tipo uma linha telefônica para fazer comunicação.
4: E usava realmente duas linhas, né? Mas é, era uma coisa meio, meio retardada porque eram duas linhas de telefone de internet de escada e que ele meio que era comutado para se parecer com que era apenas uma, né?
3: Cara, e o mais bizarro dessa tecnologia que eu achava era os equipamentos. Que você vinha com aquele cabo, né? Porque não era bem assim, o um cabo de telefone, aquele pequenininho que a gente tem em casa, né? Porque essa tecnologia era muito usada pra intercomunicar prédios, por exemplo. Você tinha um prédio e falava com outro. Então você contratava um link SDN de ponta a ponta ele chegava um cabo monstruoso que você abria ele todo e colocava num conector assim que tava quase a palma da mão inteira, cara. E aí conectava a outra ponta num cabozinho que ia no roteador. E o pior de tudo era configurar ele, porque literalmente você chegava lá. O que,
4: cara? Você acha que tem que ir muito longe pra achar isso aí? Se tu duvidar, isso ainda tá funcionando, cara. Esse conector que tu tá falando aí ainda, é, ainda tá em uso. Sim, sim. Em
2: alguns lugares você ainda encontra ele funcionando. Você
4: encontra aqueles modem das telefônicas gigantes. Mas, mas eu tô falando de modem gigantesco mesmo.
3: Aí o legal era o seguinte. Pra configurar, cara, você chegava lá no roteador, na linha de comando pra configurar, você tinha que dizer um número enorme, que era o número telefônico pra onde o seu modem ia descar. Através do roteador você configurava isso, entendeu? Era bizarro cara, configurar isso. Era muito estranho. Bem, frame relays.
4: Eu mesmo já instalei frames relays, que também são usados para fazer conexão muitas vezes de... Vamos imaginar assim, você tem, você tem duas lojas, você precisa conectar essas duas lojas, aí você usa um frame relay pra conectar as duas lojas, entendeu? As antigas conhecidas linhas T1 e T3, que o pessoal falava na época das telefônicas, né? São vários canais de 64 bits cada. E eles eram usados praticamente para isso. Aqui no interior de Santa Catarina, a gente tem muito cooperativas. E teve uma uma época que eu fazia conexão, vamos dizer assim, da central da cooperativa que ficava no centro da cidade com os silos que ficavam na, na área rural, ou tinha vários espalhados pela cidade. Os silos são lugares onde se armazena os grãos. E aí tipo, o cara tinha um terminal, que era exatamente isso que vocês estão pensando, um terminal burro lá no silo, que é, discava pro, pro, pro servidor que ficava no centro da cidade. E fazia-se isso através de um frame relay. Queimei muitos dedos indo lá fazer as conexões pra esses modems funcionarem, entendeu? Chegava o cabo e você tinha que soldar uma, um conector serial no, no cabo pra poder fazer essa conexão.
3: Era bem louco. T1 e T3, cadê
4: o T2? <risos> o T2 ele era o irmão que ninguém gosta,
3: entendeu? É aquela tecnologia que o pessoal cria, mas nunca
1: usa. <risos> tá, segundo. Esse silo, tinha que botar um aplicativo pra ele twittar? Quanto, sei lá. <risos>
3: <risos> estou cheio de arroz hoje.
4: <risos> Quantos grãos, né? <risos> Automatizar o negócio.
3: É, quando ele começou a falar que conectava o silo, ele ia perguntar o quê? A galinha precisa acessar a internet? <risos>
4: É. E nessa época não tinha internet A última vez que eu vi isso funcionando Deve fazer bem uns 20 anos Talvez uns 15
3: Frame Relay funcionando, eu acho que eu vi ontem
4: <risos> Não, não, eu, eu tô falando quando eu vi, entendeu? Quando eu coloquei pra funcionar Tô falando de uma época que realmente A internet que a gente tinha era precaríssima era, era Quem tinha telefone em casa já era sortudo Quem conseguia uma conexão com o servidor de internet Era mais ainda, entendeu? Era uma coisa... Você tinha que conectar os mainframes da cooperativa A esses terminais burros, entendeu? O terminal não era mais do que um teclado e uma tela, e um modem que discava pro servidor lá, que conectava e abria uma sessão texto pra você digitar coisa, entendeu? Rodar um sisteminha feito em COBOL, pra isso que era usado esses leaks de dados, que eram caríssimos! As operadoras metiam uma faca assim até não poder mais nesse tipo de leaks. Mas
3: ainda é caro, sabia? Os poucos que ainda usam que o pessoal, entre aspas, se nega a migrar por algum motivo, é, gera mais gasto pra empresa telefônica do que lucro, porque é caro se manter ainda. Mas
4: é que aí é que tá, ó, pra você, manter não tem um frame relay desse, você tem que ter uma linha direta de um ponto ao outro, entendeu? É quase como se você tivesse esticado um fio direto de um lugar para o outro, entendeu? Claro que ele passa pelos armários e tal, mas, mas é como se tivesse um único cabo, tá entendendo? Não tem comutador, não tem nada de topologia de rede mais nova que nós temos por aí, que são roteadores, modems e equipamentos de alta tecnologia que transmitem milhões de dados ao mesmo
3: tempo. Mas ainda mais seguro? Ele era mais confiável, ele era extremamente confiável por causa disso, porque ele era de ponta a ponta. Por isso que muita gente ainda se nega a migrar um pouco.
1: Eu não tinha meio tempo, né? A pessoa tinha que fazer fisicamente o acesso. Não tinha como ele hackear. Eu
4: não consigo imaginar um motivo muito justo hoje pra isso ainda existir, mas
1: deve ter, né? Saber quantos grãos de arroz tem no círculo. <risos> Sei lá, o concurso da daquermesse. Ganha uma cabra. Eu fiquei curioso agora, cara.
4: É capaz mesmo, nesses lugares mais antigos, ainda tá funcionando assim, desse jeito, cara. Porque eu fui em lugares aqui no interior de Santa Catarina que era... A cidade tinha três ruas e uma delas só era da calçada.
1: Que era do prefeito.
4: <risos> e tinha um computador e ele era interligado com um silo que ficava a 15km de distância, cara. Não conseguia nem explicar como é que a linha ficava em pé. <risos>
3: como tudo na informática é magia. É,
4: magia negra.
3: Cara, tem muitos locais do Brasil que você só se comunica hoje em dia por satélite, cara, ainda. Então, assim, o, o Brasil é campeão pra manter esse tipo de tecnologia antiga. Território muito grande, né? Não tem como você revolucionar toda a infraestrutura do país, entendeu? De uma vez. Você tem muita coisa legada espalhada por aí.
4: Que curioso, eu, eu, vou, eu vou ir atrás
3: Vai ligar pros contatos antigos
4: Mandar um e-mail Ver se os caras ainda estão nativos com isso aí Não duvido nada que não esteja
3: Se bem que hoje em dia O Wi-Fi tá tão assim Popularizado Você consegue fazer um link Wi-Fi Se aponta Uma antena direcional Facinho De um telhado ao outro Entendeu? Alguns quilômetros Você consegue um link fácil também
5: Talvez você tenha abandonado isso
4: É, pode ser, né?
5: Olá, <coughs> IT Você tried turning it e and de novo?
3: ATM. ATM é quase TPM, né, cara? Pô, ATM é bonito, cara. Era um conceito bem diferente de todos os outros conceitos que a gente tinha na rede. É porque o fluxo de dados, ele vai subindo à medida que é necessário, ou então você transmite quando quer ou quanto você quer. O ATM era completamente diferente. Ele te limitava a transmitir em pequenos blocos de 53 bytes, cara. Era coisa mínima. Então, ele era muito usado no início da ideia da telefonia digital. Porque como você transmite sempre dados muito pequenos a uma taxa muito muito grande e constante você sempre está transmitindo porque você cria um enfileiramento muito grande de tráfego atrás e vai fatiando esse tráfego em 53 bytes e transmitindo você não tinha muito atraso então ele era muito usado para essa área de telecomunicações para digitalização da telefonia
4: isso aí também não foi muito usado em sistemas de missão crítica que não, não podiam ter atraso
3: sim sim tudo que não podia ter atraso geralmente adotava o ATM e aí esses blocoszinhos ele era chamado de células ATMs de que tipo de
2: aplicação você usava aplicação militar esse tipo de coisa cara diversas coisas. Hospitais também, né? É, aeroportos, né? É, tudo que você considerar que não pode ter, digamos assim, o mínimo
3: de delay possível, né? Desde telefonia, a comunicação militar você usava isso.
4: Hoje em dia é uma
3: coisa praticamente
4: morta também. É, porque hoje você tem o QoS nas redes mais modernas que você consegue
3: regular isso.
2: E tem o X25 que é considerado o antecessor do frame relay, né?
3: Também assim como a TM. Morreu também já há muito tempo. <risos> Esse é um dos mais antigos. <risos> é, Morreu morto, morido. Esse,
4: com certeza. Eu lembrei de uma outra coisa que nós fazíamos nessa época aí vocês já ouviram falar de multiplexadores? Sim
3: sim, 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 sim
4: Então, eu também configurava esse negócio aí Pra você poder duplicar a capacidade de uma linha É muito legal, cara, como isso funciona Até do ponto de vista científico mesmo Sim, é uma série de protocolos Que fazem umas mágicas bem malucas Mas é coisa de magia negra mesmo né? <risos> É,
3: bem magia negra, cara <risos> Ah, cara, eu tive que estudar todos esses protocolos De transmissão física quando eu fiz telecomunicações, cara
4: É bem a tua área mesmo isso aí, né?
3: <risos> sim, eu formei telecomunicações, né? Então, <risos> a minha área mesmo Cara, tem uns protocolos tão malucos, mas tão magia negra, cara. Que loucura. Ele usa assim, transformada de Fourier pra você calcular quantos símbolos você consegue transmitir por segundo. Cara, é muito legal. Muito maluquice mesmo. E aí você tem uns que eles são adaptativos. Cara, muito foda. Muito legal. Quando ponto de vista da pesquisa, é bem legal estudar essas coisas antigas, né? É uma área bem divertida, mas assim, penosa, cara. Você é muito maltratado. <risos> é mesmo. É porque você é visto como peão, cara. Lançador de cabo, entendeu? Por mais que você estude, o pessoal olha pra você como se você fosse peão. Ah, é isso aí.
4: É isso aí. Quando eu fiz o seri certificação
3: da Cisco, cara, o
4: professor falava, vocês acham que vocês estão fazendo a certificação que Vocês são deixados a macacão? <risos> isso aí? Você
3: tirou o Você CCNA? Sim. Uh... Eu também.
4: Quando tu fez, tu ainda tinha aquela prova que o cara corta os cabos e tem que refazer o painel? Não, não teve essa na minha época, não. Apesar de eu ter tido muita
3: prova prática, eu não cheguei a fazer isso, eu não. Eu tive
4: uma foda, cara. A prova final era assim, você montava uma estrutura de comunicação do zero, entendeu? Durante o curso. E chegava no final, o cara tirava quatro roteadores novos da caixa, colocava no rack e cortava os cabos que você tinha feito antes. Agora, reconstrua tudo em quatro horas. Era a prova final.
3: Beleza, hein? E o negócio
1: explode, se tu
3: falhar. É. É. <risos> é, a minha prova foi um pouco diferente. Porque, na minha época, a prova já era toda digital, né? A gente não mexia muito em equipamento físico na hora. Era tudo virtual. Então, ele te entregava, assim, uma topologia bizarríssima e falava, olha, não tá funcionando. Conserta. Cara, isso envolvia 10, 15 roteadores, com frame relay no meio e tudo.
4: Porra! Mudou muito o enfoque, porque antigamente você tinha que garantir a integridade de uma rede pequena, de um sistema por exemplo, que visava interconectar apenas aquela empresa. E o enfoque mudou muito conforme a coisa foi evoluindo porque a interconexão passou a ser muito importante também. Então você tinha que conectar uma empresa que tem um tipo de infraestrutura com outra que tem outro tipo de infraestrutura com uma rede pública que é completamente diferente também. E assim você tinha que usar, além de vários protocolos, vários tipos de equipamentos
3: diferentes fazer todos conversarem. É, era exatamente <laughs> just the and <kind> the stories of other kings
6: are in the <Asia. laughs>
4: Vamos falar então sobre as extensões geográficas ou os modelos de modelagem de rede, né? Que, inclusive, elas foram sendo, por assim dizer, escritas pelo Tannenbaum, academicamente mesmo, né?
1: Isso.
3: Vai finalmente fazer sentido do é um professor de geografia aqui ou não? <risos> Talvez, porque tem uns conceitos legais pra gente perguntar pra você. Porque, pelo menos no Brasil, já não tem muito conceito de metrópole, né? O que é uma metrópole? Aí o professor de geografia pode explicar direito. Manda, vamos lá. <risos> Bem, antes da gente entrar, eu queria perguntar, alguém não sabe quem é Tannenbaum? Marcelo. Ela é uma personagem do primeiro Bioshock... <risos> Se não me engano, ela criou a Little Sister. Ai, ai,
1: Essa
3: ai. Que pariu, cara. O Tannenbaum, gente, é um bom velhinho. Não, segundo o Linus, cara. Mas o Linus é uma outra história. O Linus também gosta de umas tretas que eu nunca vi. Eles tretaram feio,
4: velho. Muito
3: feio, cara. A gente pode até citar isso depois, se vocês quiserem. Mas assim, o Tannenbaum é um bom velhinho da área de TI. Se você estuda TI de verdade, você vai esbarrar com esse cara mais cedo ou mais tarde. Porque ele tá em praticamente todas as áreas de TI, cara. Mais cedo do que mais tarde. Porque ele pesquisou em tudo que é área. Ele tá na área de segurança. Ele tá na área de redes, ele está na área de sistemas operacionais, ele tá na área de programação, ele tá em tudo, cara. E ele é sempre um dos mais fodas.
4: As áreas em que ele atua. Sistemas operacionais, redes, que mais?
3: Arquitetura, segurança.
4: Sistemas distribuídos. Eu acho que a única coisa que ele não arriscou foi inteligência artificial. Porque o resto eu acho que ele fez tudo.
3: Se você pegar um pouco a ideia dos kernels que ele projeta, deles se intercomunicarem e decidirem entre eles as prioridades, tem um pouquinho de inteligência artificial. Oficial, não? A ideia de rede neural. Ele é
4: um dos defensores do microkernel, né? Aliás, ele que inventou o microkernel.
3: É, o Minix foi a criação dele. Quem talvez que não tem ideia de quem é Tanenbaum? esse cara maluco, ele dava aula de sistemas operacionais e aí ele usava o Unix pra dar aula. O que, que ele fazia na aula dele? Ele abriu o código-fonte do Unix e falava, gente, um sistema operacional a gente faz assim, ia mostrando o código-fonte. Resultado, fecharam o código-fonte do Unix, ninguém mais podia usar ele pra dar aula. O que, que ele falou? Eu vou escrever o meu próprio. E escreveu <risos> o próprio sistema operacional chamado Minix. Só pra vocês terem ideia assim. Do nível de insanidade do cara O cara é foda, o cara é foda é, é legal ele ser
1: ligado à TI Porque o TI é o cara que faz tudo, né?
3: <risos> é, talvez ele tenha cunhado essa ideia De que o TI faz
1: tudo No meu campus, o mais clássico Que ficou marcado com todo mundo Foi uma reunião em que faltou luz E alguém gritou Chama o Matheus Matheus é o TI, né? Uhum. Faltou luz O que o TI tem a ver com isso?
3: Cara, eu já passei por isso também Então, não é, não é novidade Velho, eu já fui obrigado a trocar um
4: ar-condicionado
3: Cara, você já foi obrigado a consertar um ferro elétrico? <risos>
5: <risos> <risos> Hello, hi, t. Have you tried turning it off and on again? <laughs>
3: Mas
4: vamos lá. É, modelagem de redes, é bom deixar claro que nós vamos falar basicamente sobre os tamanhos de rede e como elas são construídas, mas essas redes todas, hoje em dia, elas meio que se misturam, porque todas são conectadas, interconectadas no final, né?
3: A ideia é que você pega uma pequena unidadezinha dessa, comunica com outra, que comunica com outra e vai crescendo e se tornando outras unidades. Tirando uma, né, que é a Sun, <risos> que a gente vai começar com ela. Já vamos começar pela exceção, né? A exceção da regra. A Sun, Storage Area Network, ela é uma rede utilizada somente para armazenamento, para comunicação entre armazenamentos. O que, que é isso? É quando você tem um computador que não tem um disco conectado fisicamente nele. Conectado fisicamente que eu digo assim, não está lá aquele cabuzinho flat ligado no HD, entendeu? Você não tem um HD dentro do gabinete daquela máquina. O HD é um gabinete à parte que fica em outro lugar porque isso é muito utilizado em CPDs de alta disponibilidade, que você precisa que o seu disco esteja sempre disponível, então o seu disco tem redundâncias e as redundâncias têm os raids para evitar problemas dentro da redundância e por aí vai. Então, a comunicação entre o computador e o HD é através de uma Storage Area Network, que é um cabinho de fibra, geralmente vai pra lá e faz essa comunicação e lida com essa questão de alternância quando tem falha em um disco ou não. É para conectar o
4: equipamento que é o Storage. O Storage pode ser desde um disco até pool de discos. E você conecta o Storage, independente do que seja, ao computador através de uma rede, né? Mas ela é bem restrita mesmo, né?
3: Parece bizarro pra gente que tá acostumado com o um computador, tá ligado dentro do computador, né? Você pensar que o HD vai estar em outro lugar é estranho, mas... É
4: estranho, mas é legal ao mesmo tempo que você pode pensar que essa Sam, essa Storage Area Network, ela pode estar ligada a uma internet. E você pode ter um computador lá em Nova York acessando o armazenamento que está
6: lá no Japão.
3: Inclusive, se você parar para pensar, entre aspas, a internet está se tornando uma San de certa forma. Porque você usa para acessar os Dropbox, por exemplo, os dados que estão lá. A nuvem pode ser considerada uma San. Se for pensar assim, É hoje em dia está se tornando. A pauta desse cast está na nuvem. <risos> <risos> Exatamente.
2: Tá se utilizando de uma SAM, se você for pensar bem.
3: Entre aspas. É, enfim. Ele restringe um pouco os protocolos, mas dá pra se considerar, sim. Mas assim, pra gente ser um pouco desse mundo tão técnico, falando filosoficamente, a gente pode assumir que sim, a SAM, ela ultrapassa um pouco esse limite. Aí a gente tem a PAN, que é bem legal também. Aqui
4: nós já entramos nas pequenas unidades que eu tava falando antes, né? E a gente vai ver que conforme a gente for avançando, o tamanho e a interconexão vai aumentando, mas o conceito é o mesmo. Exatamente. A PAN,
3: que é a Personal Area Network.
4: Imagina a rede dentro da tua casa.
3: É a rede Talvez até menos que sua casa. É aquela rede que você tem assim, por exemplo, você tá no seu notebook e você bateu uma foto com o seu celular e vai passar do seu celular pro notebook. Você usa o quê? Wi-Fi. Um cabo. <risos> Hoje em dia a gente usa muito cabo, mas é, originalmente a gente usava um, um, uma rede sem fio, Wi-Fi, um Bluetooth, qualquer coisa do tipo, né, pra fazer essa transferência. Então é muito essa ideia de uma rede pessoal, que é você ali com seus dispositivos ao seu redor, entendeu? Notebook, tablet, fone de ouvido conectado ao celular via Bluetooth é uma pan. Era essa ideia. Aí tem até um protocolo menos conhecido chamado ZigBee, que ele é bem legal, ele é tipo um bluetooth para baixas transmissões e baixo consumo de energia.
4: Quem usava isso não era o Palm, não?
3: Eu acho que ele usava sim, eu não fui muito adepto do Palm, mas eu acho que ele tinha o ZigBee também. Hoje em dia, o ZigBee ainda é utilizado para algumas coisas, mas muito pra hardware embarcado, quando você tem sensores espalhados na sala, pra, por exemplo, fazer portais RFID, pra você evitar, por exemplo, que a pessoa leve um patrimônio da sua empresa, digamos. Você põe um dispositivo RFID nele e põe alguns sensores espalhados. Se ele sair da área daquele sensor, e isso comunicando via ZigBee, ele te alerta, entendeu? Loja que tem aquelas... Na verdade, que lá é só uma, um portal com um campo eletromagnético E quando você passa com alguma coisa, tem uma lâmina metálica que altera o campo e ela dispara. Não é inteligente, então, no caso? Não, não é não.
2: Ali é só eletromagnetismo.
3: A rede ZigBee, a ideia dela é que você poderia enviar informações ao nível de, por exemplo, posição geográfica, onde aquele dispositivo tá, entendeu? Ou sensores, por exemplo, você espalha vários sensores de temperatura no seu CPD, e esses sensores, eles ficam enviando informações de, de medição de temperatura para você ter ideia de onde estão tá os seus corredores quentes, os seus corredores frios, se você precisa reorganizar seu CPD e por aí vai. Então ele é mais do que simplesmente assim detectar alguma coisa, entendeu? Ele tem transmissão de dados.
4: Aí nós temos a LAN, é a LAN que agora sim, é a rede do teu apartamento.
1: É a rede que você monta na sua casa. Agora vocês vão me ajudar a configurar aqui o PlayStation 4 para poder pegar a internet direito, né? <risos>
5: <risos> <risos> Hello IT, have you tried turning it off and on again?
3: Bem, voltando para lá, né?
5: O bacana da LAN é que assim você
3: pode usar várias coisas para intercomunicar né? vários protocolos. Mas calhou que no final das contas a gente usa praticamente só TCP/IP, que é o protocolo que virou protocolo de mercado que a gente chama, porque a gente tem dois tipos de protocolo, né, no mundo das redes, que é o protocolo de facto que a gente chama e o protocolo de mercado. O protocolo de mercado é aquele protocolo que se estabeleceu porque era o mais vendido. E o protocolo de facto é aquele que a gente estabelece numa norma, numa padronização, num, num RTF e todo mundo ignora porque ele não é tão bonito quanto o que está sendo vendido. Resumindo, é isso. E o que a gente tem, o de facto, é o TCP/IP, mas ele foi modelado em cima do OSI, ISO OSI, que a gente chama. Tem outros protocolos que são o IPX, SPX e o NetBewey. Alguém já chegou a mexer com isso? Eu cheguei.
4: O IPX era bem, era bem usado na novela. O NetBewey era tipo Windows 3.11. Esse NetBewey era uma... proprietário da Microsoft, é isso? É,
3: ele era da Microsoft, se não me engano era. Acho que é.
4: Eu lembro de ter mexido no, com ele no Windows. Inclusive, uma rede pode funcionar sem TCP, sem nada, só... Na via Netflix. Hoje em dia, inclusive, você pode configurar assim. Mas é muito pouco usual, né?
3: Hoje em dia você não acha mais a rede IPX. Se a primeira vez que eu configurar a rede IPX, eu devia ter uns 10, 11 anos, porque o Warcraft 2 só rodava sobre redes IPX e SPX. <risos>
4: Quando eu comecei a trabalhar com redes, a Novell já estava morrendo. É, mas eu tô falando de novel roots mesmo, entendeu? Que era um, uma solução completa de, de rede, para rede.
3: Ele tinha o um AD próprio deles, tinha tudo. Hoje em dia,
4: a Novell ainda existe como uma empresa de solução soluções para redes, mas eles rodam em servidores Windows, rolam em servidores Linux, entendeu? Eles provêm as soluções, mas são soluções muito adaptadas ao que o mercado tem, entendeu? Eles não tem mais aquela coisa fechada como era antigamente, que eles tinham a solução inteira, né? Mas falando bem da uh, Local Area Network, as LANs, né? As LANs são redes locais, desde uma empresa que tem uma, um acesso à internet, ou servidores e estações de trabalho, de uma até 5 mil, ainda assim seria uma LAN dentro de uma única organização, e você também pode misturar com isso as WLANs, que são as Wireless Local Area Networks, que tem o mesmo conceito, mas o meio físico de comunicação é, é sem fio, só isso que é a diferença. O protocolo 802.11,
3: que é o Wi-Fi que a gente conhece. O
4: Wi-Fi também dá um, dá um debate legal, porque também é outro protocolo que evoluiu muito, né? Começou lá o 802.11, A, B, C, D, apesar que o que a gente mais usa é A, G e É isso, né?
3: É, o N é o mais recente, né, no caso. E ainda não tá muito difundido, não. Pra quem tá perdido, se vocês têm um access point aí perto de vocês agora, vira ele de cabeça pra baixo, tem um quadradinho com um monte de letrinha, né, escrito assim, um monte de coisa, você vai ver lá, compatível com 802.11 A, B, G, N, por aí vai. Isso aí são as variantes do protocolo Wi-Fi que ele consegue falar. Então, assim, se você tem um dispositivo muito novo, é, geralmente ele é retrocompatível, né, ele vai falar com todos os outros anteriores. Mas eu já tive problemas com isso. Por exemplo, eu tinha um access point muito velho aqui em casa que eu usava e quando eu troquei de celular, meu celular não conseguia falar nele. Toda vez que ele conecta, tava no Access Point, o Access Point travava na hora. É, não
4: precisa ir longe, não. Hoje em dia, os, os equipamentos, eles ainda não se conversam muito bem. Você pega a 8611 g que é a mais difundida, não é todo equipamento que conversa bonitinho, cara. O celular dá problema, a velocidade é baixa, ou fica desconectando, conecta quando quer. Não é essa festa toda, infelizmente, né?
3: É por isso que os padrões têm que ser abertos, né, e implementados corretamente. <risos> para que não tenha esse tipo de coisa. É
4: exatamente aquilo que tu falou, né? Tem um padrão e tem um o padrão de facto. Enquanto o padrão estava sendo desenvolvido na, 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 na pesquisa, os fabricantes já estavam vendendo equipamentos há muito tempo já. Entendeu?
3: Sim, e com funcionalidades próprias, né? Você vê muito isso assim, em dispositivos da mesma marca, sabe? Que aí você tem um protocolo lá e eles estendem um protocolo para botar uma funcionalidade específicazinha, porque se você usar, sei lá, tipo... Só que só vai funcionar no equipamento dele, né? Por exemplo, se você tem uma TV Samsung com um Home filter Samsung, com não sei o que lá Samsung, aí eles todos conversam, faz a uma maravilha tal lá. você usa só um controle. Aí essas deturpações do protocolo é que geram problemas, geralmente. DLNA, que cada um implementa do jeito que quer e nunca funciona em lugar nenhum.
4: Uhum.
3: Aí tem o Playstation faz de um jeito, Xbox tem outro protocolo próprio, vira aquela bagunça. O celular faz de outro jeito.
4: <risos> Mas enfim, voltando às nossas arquiteturas de rede aí, né? A gente pode avançar para as MANS, ou Metropolitan Area Networks, que aí já seria um exemplo disso. É a rede de um, telefônica de uma cidade.
3: Ela é um conjunto de LANs, né? Se você for pensar bem. Eu costumo dar o um exemplo de que são várias LANs intercomunicadas. Por exemplo, você tem uma empresa que tem várias filiaisinhas Então, cada filial é uma LAN e todas as filiais intercomunicadas são uma man, Porque elas estão dentro de uma área metropolitana, que seria mais ou menos o conceito de uma cidade. E restrita, né?
4: Mas esse exemplo que eu dei não chega a ser completamente errado, né? Não, não chega não. Por exemplo, considerando que você tem os modems ADSL em todas as casas de uma cidade, ou em muitas casas de uma cidade, cada um desses modem sendo uma LAN e todas essas LANs, elas estão conectadas a uma central, a um, um node central lá, daria para considerar como uma MAN, né?
3: Não seria completamente errado, mas é porque assim, quando a gente cria essas classificações, a gente geralmente tem a ideia de que essa rede está sobre uma mesma administração, entendeu? Por exemplo, é tudo uma empresa só. No caso da empresa de telefonia, ela só cuida do meio, entendeu? As bordas não são delas, são pessoais. Então, a gente não poderia considerar completamente uma man entendeu porque a verdade você proveu o um meio para criar uma mãe
4: é, é, é aí a gente entraria mais na parte administrativa né pelo que se ensina
2: uma o, o mãe é uma um conjunto de lãs administradas por uma mesma empresa um grupo uma entidade.
4: Da mesma forma como como a LAN, a MAN também tem a sua variante wireless, né, que é a Exatamente. O WMAN. Isso. <risos> Exatamente.
2: Pulando da MAN, a gente vai para o WAN, que pulando um pouquinho mais, é como se fosse um conjunto de MANs, que para ou
4: para uma área ainda maior. Começa a ficar mais complicado ainda de, de, de explicar isso, porque é, aí você teria que imaginar, por exemplo, que numa cidade teria, por exemplo, cinco LANs, de cinco filiais de uma empresa diferente. Uh -huh. Essas cinco LANs estão conectadas em uma man Exato. dentro dessa cidade tem um, servi um servidor central, aí, aí formaria uma man Isso. E, e... e essa empresa, ela está espalhada em 500 cidades pelo mundo e todas essas mans de todas essas
3: cidades formariam uma one <risos> a ideia é que seria mais ou menos, o... é porque assim essa distribuição, ela tenta criar é, áreas de administração entendeu, então você poderia por exemplo, dizer que um problema está só localizado na one da empresa, ou só localizado na LAN da filial X, entendeu? Não necessariamente é, você precisa criar todo, abraçar a rede inteira como, como um escopo só, entendeu? A, você não precisa ver a WAN como tudo isso intercomunicado, mas o meio que você está intercomunicando tudo aquilo, entendeu? É tanto administrativo
4: que eles criam, é, que tem outros termos também, né? É, como, como RAM, por exemplo, que é regional, área network, isso, como é. CAN, que é campus, Area network, né? Então é, é, é além desse, da parte técnica é bem uma, uma divisão
1: administrativa também.
5: Hum. É. Olá, Have you tried turning it off and on again?
1: acho, acho que cada um devia dizer a sua comédia Dorcot favorita. <risos> <risos> a minha é sou fã do Prometeu. <risos> <risos> sou amo o Prometeu. <risos>
0: Yes. You have new mail.
2: Yahoo! Muito bem, queridos ouvintes, estamos aqui em mais um mural de recados do SciCast. Quem está aqui comigo? Marcelo, Tarik, como vocês estão? Oi, opa, estou bem. Tô indo aí, vivo. <risos> Quem andava meio morto era eu, né? Que tava meio sumido.
1: Meio sumido, é verdade.
2: <risos> é, eu tinha caído numa dobra espaço temporal, fiquei, me perdi no tempo. Então, eu estou de volta, tá tudo bem agora. Que bom. Então, gente, estamos aqui, vamos deixar alguns recadinhos pra vocês, em primeiro lugar. Marcelo, qual que é o primeiro recado?
1: Temos aqui uma indicação de um podcast novo, qual, qual que é? É um o pessoal de história, mandou um e-mail pra gente, pediu pra gente dar uma olhada no podcast deles. Sim. O podcast se chama Sobre História, Original, que eu acho um péssimo nome <risos> para um podcast, mas <risos> é a opção deles. É um pessoal que faz mestrado junto, né, de história. Oh, legal. O episódio piloto deles foi o que eu ouvi até esse momento da gravação. Ele foi sobre filmes pra ser passado em aula de história, sabe? Filmes eles passam, se passavam todos, hum. uh, se pulam cena de, de sexo, <risos> é, é. pra que séries cada filme, <risos> pra que tipo de conteúdo eles podem passar cada filme. Então, assim, uhum. é bem interessante. O jeito que, ele, que, que eles trabalham é uma, é uma história mais voltada pro professor que tá em sala de aula, sabe?
2: Ah, sim, entendi. É, como sou uma
1: academia, né?
6: Faz sentido. E o que, que eles decidiram? Pula a cena de sexo ou não pula?
1: Um, do, o profe, um dos professores mantém, hum. porque ele diz que faz parte da obra, uhum. e as professoras principalmente pulam. Ah, para, né?
6: além de fazer Só <risos> as pedagogas, só as pedagogas. Pô, Tube tá aí, né, gente? Diz,
1: né? <risos> mas é que o, se o aluno ver RedTube, o pai não vai lá brigar na empresa, né? Agora se a professora passa ah, o filme. porque realmente sexo <risos> é uma coisa
6: super anormal. É ah, verdade.
1: Teve uma escola, que eu não vou citar nomes, mas que a mãe veio reclamar, eu acho que era de Carlota Joaquim, ah. Que Nossa, que... cara <risos> Bota pra assistir sem ser É, pode <risos> crer O site deles então é o sobrehistoria.com Podomatic, né? Tudo junto.com. O link vai estar no post daí.
2: Sim, sim, o link está no post. Eu tô vendo aqui, já tem mais dois episódios, um sobre a carreira acadêmica de história, outro sobre a ditadura militar. Tá muito, muito legal, gente. Então, e reforçando, se vocês têm um, pro, um projeto, um, pod, um podcast voltado à ciência, qualquer coisa que vocês gostariam de divulgar, manda e-mail pra gente, entre em contato
1: que a gente faz um, um free jabad para vocês aqui. Se for bom mesmo, por exemplo, eu ouvi o podcast antes de divulgar, não é o primeiro podcast que manda link pra gente, mas é um dos primeiros que eu tô divulgando
3: aqui. Exato, a gente divulga o que a gente considera Não. que é bom, Se for né, ruim, cara? se for
6: <risos> muito
1: ruim, a gente
6: vai falar e vai falar que é ruim. Se for ruim,
3: mediano, a gente <risos> nem fala. Não, eu queria,
1: eu queria, mas o Silmar me proibiu de bater palma pra maluco. <risos> Esses dias eu queria comentar um podcast aí, aí o Silmar disse, cara, não bate palma pra maluco. Ah, tá. ah, tá. Então, tá, beleza.
2: Não, não. não se
1: é Tira metade não. da alegria, o Silmar. <risos> Chato.
2: E mais um recadinho, estivemos lá no Temacast. O Matheus, professor Barbado, deu uma passadinha lá no episódio 23
6: sobre o, a Revolução de 1930, é isso?
1: Sim, sim. Quem ouviu,
6: o episódio ficou bem legal, o professor Matheus, junto com o pessoal lá do, do Temacast, que é um, um podcast também de história, é temática voltada exclusivamente para a história, e eles fizeram vários episódios muito interessantes, que o professor Matheus também já participou, outro foi sobre a Guerra Fria, que ele também
1: participou, e esse de 1930 está é muito
6: interessante, ouçam lá, tá legal.
1: É, e, uhum. e pode ser que alguém que esteja nesse podcast surja num podcast nosso é, que também. Sabe, vai né? saber. É verdade. Ou é não, né? Ou não.
2: É, fica, fica aberto o convite, quem sabe. <risos> Mas ouçam lá o tema cast o link também vai estar no post. E prestigiem lá o trabalho do nosso companheiro, o
6: professor Barbado. Então, Tarek, temos aqui um outro recadinho. Tarek, fala um pouquinho isso, a Isso, o Naelton Mendes de Araújo, ele mandou um recado pra gente, deixou aqui no mural. Ele é astrônomo do Rio de Janeiro e ele escreveu pra gente assim. Gostaria de divulgar o cineclube sci-fi do Planetário do Rio de Janeiro. Mensalmente, num sábado à noite, assistimos um filme de ficção Científica e comentamos o conteúdo Científico. O próximo filme Será Contato, olha aí Inspirado na História oh, do Carl Sagan, muito legal. Do No dia 18 de julho Palestrantes convidados, o Alexandre Sherman Que é astrônomo e a Luisa Klassen uhum. é, Que é vlogueira A ah, Lully de verdade, não sabe A entrada é gratuita, olha aí As senhas são distribuídas a partir das 17 horas O filme é às 19 horas E o debate às 10 horas da noite Às 22 horas para ver mais detalhes, no site do Conselho Jedi do Rio de Janeiro... <risos> não, ainda não consegui, não consegui estabelecer a conexão, Adorei. mas tudo bem, né?
1: Entrem no site... Ficção científica? É, então, entrem é verdade, no site,
6: né? legal, www.jedierio.com.br E em agosto eles vão discutir o planeta dos macacos e em setembro eles vão discutir o segredo do abismo. Tomara que ele discuta o, o planeta dos macacos, o, aquele de
1: 1900. Não, é é original. É original. Se for do Timbanto termina com incêndio, Não, filho. Não, não, aquilo não existiu, aquilo não existiu. Tá. Aquela, aquela porcaria não existiu. Então é isso, né? Quem tiver mais recado, manda pra gente. Sim, sim. Então. Uhum.
2: Lembrando: se você tiver algum evento, exposição, atividade ligados à ciência e quiser divulgá-los, é só mandar e-mail para contato@saicast.com.br com o assunto, divulgar evento e a gente ajuda a espalhar a palavra para nossos ouvintes, certo? Então, galera vamos para a leitura de e-mails, Tarik, o primeiro e-mail é seu.
6: Vamos lá, e-mail do Victor, ou Victor, mas tem um C, então deve ser Victor. Ele é estudante do terceiro ano do ensino médio, tem 17 anos, de Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Olá pessoal do SciCast, eu tenho uma dúvida qual faculdade cursar, engenharia da computação ou ciência da computação? Já pesquisei bastante, mas mesmo assim não consigo me decidir. Eu gosto da parte de hardware, mas, soft, mas também de software, principalmente da área de redes, e gostaria de aprender a programar também. Então venho aqui perguntar para o pessoal do TI do SciCast, qual devo cursar. P.S.
2: Fala, Ronaldo, qual que ele cursa? Então, como o único representante <risos> do TI aqui no momento, eu aconselharia você a ir para o lado de ciência da computação, porque é o lado que você vai mexer mais com programação, desenvolvimento... É,
1: com um bancos de dados. Vai fazer programa.
6: É, se bem que é pra aprender a programar hoje em dia, né? Tipo,
1: todo mundo teria que aprender um pouco também, né? Eu acho que ele devia ver qual é o índice candidato vaga dos dois cursos e pegar os o menor. Os dois são baixos. É que é assim. Passa de boa. Os dois são baixos. O... Só que a
2: engenharia é um pouquinho mais complexo porque ele trata, como muito mais de hardware, ele
6: aborda física. o ciência da computação geralmente não tem física. Ah, tá. Isso corrobora com o restante do e-mail dele. Engenharia da computação, então, estuda computadores esféricos no vácuo, é isso aí. Por aí, cara. Então, continuando o e-mail dele, ele deixou um PS no final, que é, mesmo me esforçando, eu não sou lá essas coisas em matemática e física. Será que eu devo cursar biologia? É minha terceira opção de faculdade. Ou fazer só um curso de programação? Se sim, quais linguagens devo aprender? Muito obrigado por lerem. Cara, sinceramente, Olha... você gosta tanto assim, tá tão em dúvida em ciência da computação e, e engenharia. O que, que você vai fazer na biologia, velho? Não. Por que não? A gente a gente tem um episódio de
1: biotecnologia, não tem um esquema desse?
6: Tá, mas aí você é formado você escolhe atuar numa área que tem a relação biológica, mas assim, fazer a, a claro. graduação, eu aconselharia não ir pra biologia, já que ele gosta tanto da, da, dessa parte de ciência da computação.
1: Essa, essa culpa da biologia é do Atlas, vocês sabem. <risos> Quem escuta o Atlas quer fazer essa porcaria.
6: E outra, meu caro, se você quer mesmo trabalhar
2: em TI, desencana, você vai ter que aprender matemática, que é a coisa que você mais vai ver, independente de ser ciência da computação,
1: programação, engenharia, a coisa que você mais vai ver é matemática. Cálculo, muito muito cálculo. Apesar de que eu já vi daí tem que tirar cobra dentro de sala de de, de informática, então. <risos> Talvez a biologia Talvez ajude.
4: biologia
2: né? Um pouquinho, né? <risos> Pode ser também. Mas, em todo caso, obrigado, Vitor, pelo seu e-mail e continue escrevendo inscrevendo pra gente e prestigiando o nosso trabalho, certo? Certo. Então, vamos lá, Marcelo, eu, o próximo e-mail é seu, manda bala.
1: Então, o próximo e-mail é do Rafael dos Anjos, desenvolvedor de sistemas, tem 27 anos, é de Ribeirão Pires, São Paulo.
2: Aí, ó, tivemos um aspirante à área de TI e agora um representante
1: de fato, né? Alguém já sofrendo, né? Exato. Boa noite, Silmar. <risos> Boa noite, múltiplas personalidades do seu marco. Boa noite. <risos> Boa noite. Eu sou maratonista louco que mandou e-mail após o cast sobre Beagles. Cara, faz tempo isso? Atualmente Caramba. estou no episódio 47. Cara, ele nunca vai ouvir isso aqui. Quer dizer, tão cedo não vai? Não vou elogiar muito, senão terei que mandar dois e-mail. Dois e-mail é bom, hein? <risos> dois e é ótimo. Senhor, hein, cara? Putz... <risos> Eu espero que até chegar ao centro inteiro que são dois e-mails. É... <risos> Vocês são simplesmente demais, a gente sabe. Gostei muito de todos os episódios e alguns estou ouvindo mais de uma vez. Por isso que ele não chega na frente, né? Ele fica ouvindo mais de uma vez. Ele Pre tá preso no loop. Escuta tudo de uma vez e depois volta, cara. Poder fazer anotações, inclusive os episódios de Aids, cujo qual eu fiz uns mapas mentais para poder dar, dar umas aulinhas para meu guri, hoje com 13 anos. Hum, legal. Ele tem 17. Ele tem 27. Ele tem 27 e um filho é, foi... com, com 13. 13.
2: Ou ele foi pai com 14 ou ele casou com alguém que já tinha filho. <risos> com uma mulher que já tinha filho.
1: Casou as uma. Que legal, cara. Gostaria de fazer alguns pedidos. Um, gostaria de eu vi um cast sobre avanço da bioinformática. Já teve isso, uhum. né? Ah não, voltado para a psicologia. Não. É Cara, eu fiz geografia, eu não entendo isso aí. Mas vamos, vamos, <risos> vamos procurar um especialista. No cast de bioinformática foi citado que existe aplicabilidade para a psicologia, mas não foi citado qual. Aqui também, senão o cast ia ficar com 3 horas, né? É verdade. E espero que seja algo tipo transcendência. É que horrível. Quero Caraca. fazer o piloto da minha consciência. Cara, não é. A vida não é assim. <risos> Dois, já que temos um cast de Doctor Who, poderia ter um cast de Breaking Bad. Bitch. Seria legal comentar não só a química e drogas da série, mas sim focar na psiqueira dos personagens. bom acho que por enquanto é só. Espero que aceitem os meus sins, é, singelos pedidos. Breaking Bad tem um monte de podcast sobre, inclusive é, tem um podcast uh -huh. que fazia um episódio por episódio do, da série, então eu acho meio Nossa, estranho. cara. É tipo um review em áudio é, é por episódio. Se, se um dia, sei lá. Eu não vou. Cara,
2: se a gente tiver um... Quer dizer, a gente tem uma química na nossa equipe, que é a Estrela, e se a gente tiver digamos assim, um... Um caminho pra seguir, alguma coisa que, que seja relevante pra gente abordar, tipo a ciência como é abordada na, na série e tudo mais, a gente vai fazer sim. Ou mano, se mas... algum chefão que da foi...
1: droga for patrocinar o psicast, sei lá. <risos> é. Mais uma vez, muito grato pela diversão e informação. Desejo muito sucesso a todos. Abraço, Podish... Podcaster, <risos> <Hã>? tá. <risos> Podcaster Maniac.
2: Podcaster <risos> maniac. É que ele escreveu errado, por isso.
1: <risos> ah, é, tá. É. Meu inglês é ruim. Meu inglês pra entender coisa errada é pior ainda, gente.
2: <risos> Como é que você lê é paper, então, cara? Oi? Como é que você lê é paper? Palavras chaves mais...
1: E traduz, traduzir dois <risos> pouquinhos.
2: <risos> tá certo. Mas é isso. Muito obrigado, Rafael, pelo seu e-mail, pelas suas sugestões. E está anotado e vamos ver o que a gente pode fazer no futuro. Beleza? Então galera, é isso. Nós vamos ficando por aqui até semana que vem. E deem, mandem um abraço para os nossos ouvintes, Marcelo
6: Tarik. Até mais, hoje. abraço. Até o o fazer fazer fazer. Falou, galera. Até semana que vem.